0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
1: en Paul Sprangers. Tim, oh, het is warm. Het is uh, warm ja, hier de afgelopen weken. Ik uh, kan niet wachten tot het weer 15 graden is en regent. Nou ja, <laughs> nou, 20 graden mag ik wel, toch? Ja, 20 graden is ook lekker, laten we 18 zeggen. En zo de ene dag zon
0: en de andere dag regen, dat vind ik is prima in balans. Vindt mijn tuin ook leuk. Dan vindt het groen in de Efteling ook wel mooi. Maar ik denk dat er in Europa nog wel een pretparkplek was... die je een buitje had kunnen gebruiken op een vrij strak getuind moment.
1: Ja, je doet natuurlijk op de, de tragische brand in, in Europa-park in Duitsland. Uh, waarbij de attractie Zauberweld uh, de Diamanten uh, helaas uh, is uh, gesneuveld. En uh, overigens ook nog een aantal andere omliggende attracties. Uh, afgelopen week vond die brand plaats... Ja, we willen er toch bij, de, bij het begin van deze aflevering even bij stilstaan. Eh, omdat ze natuurlijk ontzettend meeleven met de familie Mak, De eigenaren van het park. Maar ook natuurlijk alle medewerkers. En zeker ook eh, de fans van Europa Park. Want zo'n enorme brand in je pretpark. Waarbij meerdere attracties eh, verzwolgen worden. Ja, dat eh, is natuurlijk ontzettend tragisch. En eh, we kunnen ons helemaal voorstellen hoe de liefhebbers van Europa Park eh, zich de afgelopen week en, en nu gevoeld hebben. Dit, eh, dit wens je natuurlijk niemand toe. Dus eh, sterkte daar.
0: En wil je nou alles weten over die brand, dan kunnen we natuurlijk het beste gewoon verwijzen naar onze collega-podcast Afterpark Lounge. Die hebben ter plekke een, een aflevering gemaakt, die waren toevallig met zijn tweeën, Marvin en Jafet. Die hebben wij een paar dagen ervoor ook nog gezien, Tim, bij Afterpark Lounge aflevering 200.
1: Ja, inderdaad. Vorig weekend namen zij een feestelijke 200ste aflevering op. In Theater de Leest in Waalwijk. Een hele toffe aflevering. Waarbij een creatief manager van Jorra Vision aanschoof om te vertellen en vooral te laten zien hoe zij attracties hebben
0: gebouwd in Europa Park. Niet te veel spoiler Tim, want het is aflevering 200 en de aflevering die ik net aanhaalde was aflevering 196. Dus deze komt er over een paar weken uit. Ja, dat is waar trouwens. We moeten inderdaad niet te veel spoilen.
1: Maar volgens mij hadden ze dit al wel van tevoren uh, laten weten toen je kaartjes kon kopen voor de 200 aflevering. Maar het was in ieder geval een hele leuke middag. Heel feestelijk, toen nog wel. Uh, hoe cru ook. Uh, en uh, nou, ook weer ontzettend veel bekenden uit het, uh, het fanwereldje van Europa Park. Maar ook heel veel bekende Efteling-fans en oud-Eftelingers. Dus uh, we hebben daar een uh, gezellige middag gehad. Uh, Zeker. En ik kan niet wachten tot uh, die aflevering uitkomt. Dat was een handjevol uitgasten van onze aflevering. Ik denk wel een man of zeven, acht die zijn verschenen bij ons. Ja, een aardige afvinklijst. Maar uh, ja, jongens, uh, europa fans uh, sterkte. Uh, ik kan me zo voorstellen als, uh, als zo'n enorme brand de Efteling trof... dat wij ook zelf uh, enorm in zak en as zaten. Dus uh, we
0: leven met jullie mee. Hou je tijd. Even iets totaal anders, Tim. We hebben onze opwachting mogen maken in een andere podcast... In dit geval geen podcast. Nee, maar een dierentuin podcast. Nou is
1: ook dat niet zozeer nieuw voor ons. <laughs> we hebben al een oh. paar keer in Zoo Insight gezeten. Voor mij wel. Ja, voor jou wel trouwens. <laughs> maar uh, ja, we mochten inderdaad uh, meedoen aan de podcast van aap tot zebra. En uh, dat is uh, ja, een beetje de dedicated podcast voor uh, Wildlands
0: Adventure Zoo in Emmen. Nou, er waren meerdere overeenkomsten tussen onze podcast, maar die halen die aflevering zelf aan. Dus die kun je het beste gewoon even zelf luisteren. Nou, het zal geen verrassing zijn dat we enigszins lang van stof waren. Dus <lacht> uiteindelijk is de opname gesplitst in twee afleveringen. Aflevering 37, de eerste van de twee, die kun je nu luisteren. En aflevering 38, dus van volgende week denk ik. Ja, over twee weken. Zo, daar kun je ons nog een keer horen, mocht je ons nog niet bij zijn. Wel, een, een kleine disclaimer. Hè? Want uh, je <lacht> zal ons misschien in een bepaald park hier in Kaatsheuvel om de hoek uh, aan de <lacht> ja. Europalaan... Ja. een beetje het cryptisch
1: horen omschrijven. Ja, precies. Ja. Van Aap tot Zebra is een, een podcast van de Drentse nou, regionale omroep, moet ik eigenlijk zeggen. En nou, daar mochten we niet te veel reclame maken voor Wildlands uh, en ook niet voor de, uh, de Efteling. Dus we kregen van tevoren de strikte opdracht dat we niet vaak Efteling mochten zeggen. En ik heb de aflevering inmiddels geluisterd en ik merkte dat ik mezelf aardig vaak in flinke bochten wring om maar niet <lacht> Efteling te moeten zeggen. Wel jammer dat ik volgens mij zo'n beetje de enige was van ons vieren die zijn beste de avond deed. Want uh, ik hoorde jullie toch... Uh, een flink aantal keer nog Efteling en Wildlands zeggen,
0: maar goed. Oh, ik heb het vaak gezegd, maar ook vaak verbeterd. Maar misschien <laughs> ja. in de knipper allemaal uitgegaan.
1: Maar heel tof om te praten over uh, natuurlijk onze podcast... over onze liefde voor de Efteling... maar ook over onze liefde voor dierentuinen... en de vele gelijkenissen tussen de Efteling en Wildlands... Uh, op het
0: gebied van uh, thematisering. Hey Tim, dan gaan we voor de verandering in deze nieuwsaflevering... is direct door naar de hoofdonderwerpen. Want onze vorige aflevering, aflevering 336... die ging natuurlijk over het jaarverslag van de Efteling in 2022... of over 2022... En dan nogmaals heel tof dat de Efteling daar zelf een medewerking aan heeft verleend Naast onze eigen rol natuurlijk. Daar kregen we heel wat inkijkjes in het jaarverslag. En vooral in alle cijfers en alles wat erachter gebeurt. Maar dat was veel meer dan opviel in het jaarverslag. En daar was die aflevering eigenlijk al veel te vol voor. Er zijn een paar dingen die we nog even langs zullen lopen die ons nog opvielen.
1: Ja, wat ons nog opviel in de tekst van het jaarverslag is dat de Efteling ook hulp geboden heeft aan Oekraïne. Ze hebben namelijk een forse donatie aan Giro 555 gedaan in 2022. En ze hebben ook de gemeente Loonopstand hulp geboden bij de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Verder lezen we in het jaarverslag dat de Efteling inmiddels een samenwerking heeft met Open Up, En dat is een online platform voor medewerkers om mentaal fit te blijven. En dat gaat van
0: mindfulness tot een persoonlijke coach die je dus zelf kunt inschakelen. Ja, vanaf 12 september 2022, toen is er een co-planning pilot begonnen bij Hotels en Resorts. Daarbij kunnen de dus teams zelf een rooster samenstellen. Volgens mij hebben we dit ooit genoemd. In 2023 wordt het ook ingevoerd voor de rest van de wereld van de eftelingen. Van wat ik heb begrepen van een aantal medewerkers, is dat inmiddels al het geval. Volgens mij in de afgelopen weken zelfs. Dus dat was een succesvolle pilot. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Is het dan zo dat het systeem
1: wel nog een suggestie doet voor het rooster? En dat je daar nog zelf wat in kan schuiven? Of stel je echt samen met
0: je team het rooster samen? Dat zijn exact de discussies die ik heb gehad met iemand anders die er totaal niks van weet. Want die werkt niet bij de Efteling. Dus ik ben heel benieuwd ook. Er zijn vast luisteraars die daar alles van weten.
1: Ook leuk om te lezen in het jaarverslag is dat op dit moment 48% van alle leidinggevende posities in de Efteling worden vervuld door vrouwen. Dus dat is heel netjes. Het gaat in totaal om 107 leidinggevende posities, waarvan dus bijna de helft door een vrouw wordt uitgeoefend. En van die 107 managers zijn er 18 die direct aan de directie rapporteren. Dus zeg maar de hoge managers binnen het bedrijf. En daarvan is 33% vrouw. Dus daar, dat mag nog een beetje verbeteren. De directie van de Efteling bestaat uit drie mannen en één vrouw. En in de Raad van Commissarissen is dan weer
0: 60% vrouw. In ieder geval goed dat hier volop aandacht voor is in het jaarverslag. Ondanks wat inleidingen door de directie en de Raad van Commissarissen is er ook altijd een gesloten wordt. En daarin schrijft de directie... De moet inclusiever en toegankelijker zijn dan ooit. Zodat echt iedereen, ongeacht fysieke, financiële of sociale beperkingen dichter bij elkaar kan komen. We nemen deze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus... en willen ons de komende jaren hiervoor zichtbaar en actief inzetten. Nou, dat merken we absoluut aan allerhande initiatieven van de laatste tijd. Hè?
1: Sterker, nog in deze aflevering zitten er volgens mij nog een aantal puntjes die daar wel eens mee kunnen samenhangen. Zeker, inclusiviteit staat echt hoog in het vaandel bij de Efteling nu. En ik moet toch wel zeggen dat ik het wel heel tof vond om in die aflevering vanuit Bas van Tilburg te horen... dat de Efteling het echt belangrijk vindt dat het park toegankelijk blijft met gewoon hele schappelijke entreeprijzen. En dat er weliswaar winst gedraaid wordt, maar dat winstmaximalisatie in ieder geval geen doel op zich is. Iets wat we natuurlijk wel bij met name de grote pretparkgroepen om ons heen zien. En ik vond het wel mooi om te horen dat, dat het voor de Efteling toch nog echt belangrijk is dat iedereen gebruik
0: kan blijven maken van, van het product. En onder het kopje marktontwikkeling en strategie vonden we nog een paar interessante zaken. Zo schrijft Efteling dat in het gastvrijheid onderzoek de hinder door de bouw en de verbouw vaak naar boven komt... En daar hebben ze ook oplossingen voor, namelijk heldere communicatie en duidelijke routing. En ik denk dat Bouwmeester Beg ook een van de initiatieven die op basis van dit punt is ingezet. Ja, goed punt. Uit merkonderzoek in 2022 blijkt dat de Efteling de gasverwachtingen moet overtreffen. En dat betekent maar één ding, Tim. Investeren, investeren, investeren. En daar uh, zijn wij niet op tegen. <laughs> Absoluut niet. Ook is er in 2022 volop ingezet op de marktbewerking van België en Duitsland. En zo hebben ze in uh, Duitsland bijvoorbeeld The Voice Kids Germany gesponsord. En in België de code van Koppens. Ken je dat programma? Ja, is, is er, heeft er niet iets met een raakvlak met wie is de mol of zo? Zo klinkt het wel, ja. Ah, ik heb het even gauw gecheckt, maar het lijkt meer een kinderprogramma te zijn. Met titels als Zo bouw je je eigen escape room. Tips en tricks voor thuis met broertjes koppers. Oh, de koppers zijn natuurlijk de, de presentatoren. <laughs> ik denk een beetje een wetenschappelijk kinderprogramma
1: of zo. Ja, de Efteling die in het jaarverslag ook nog wat hoogtepunten van de Nederlandse marktbewerking. Uh, daaronder valt onder meer de samenwerking met Albert Heijn. De campagne rond het afscheid van het Spookslot. Ik weet niet of het helemaal <laughs> succesvol was. En een succesvolle actiecampagne bij hotels en resorts. Oh,
0: die laatste heb ik zelf niet eens meegemaakt.
1: Nee. Hey, en uh, onderdeel van het uh, jaarverslag is ook altijd het uh, kopje risicomanagement. Waarin ze eigenlijk een soort uh, risico-inventarisatie hebben gedaan. van Wat zijn nou de risico's voor de Efteling als bedrijf de komende jaren? Uh, en hoe gaan we daarmee om? En uh, uit, dat, uh, uit die hele risico-inventarisatie hebben we een aantal interessante beheersmaatregelen geplukt. Zo wil de Efteling namelijk de arbeidsvoorwaarden laten aansluiten bij de marktgemiddelde. Dus op die manier wil ze eigenlijk zorgen dat ze toch goede mensen binnenhalen en binnenhouden. Ook lezen we dat ze het belangrijk vinden dat de meest cruciale technologie en ook vakmensen op dat gebied, dat ze die echt intern houden en dus niet alles buiten de deur zetten. En we zien ook als risico natuurlijk de bereikbaarheid van de Efteling en stikstofuitstoot. En we lezen dan dat de uitbreiding van verblijfsaccommodaties moet zorg dragen voor minder verkeersbewegingen. Nou, dat sluit natuurlijk ook mooi aan bij eh, het hele verhaal van eh, de terugdringing van de stikstofuitstoot. En wat ze ook willen doen is het spreiden van bezoeken van het hoogseizoen naar het voor- en naseizoen. Door middel van joint promotion acties. Volgens mij is daar de Albert Heijn actie dan ook weer een voorbeeld van.
0: En dan willen we dus wel meer inzetten zodat die niet in het hoogseizoen zelf gebruikt worden. Dat is natuurlijk wel slim. Ja. En dan slaan we voor dit jaar het jaarverslag echt helemaal dicht in. Maar daarop aansluitend hebben we misschien nog wel een ander mooi boekje wat we open kunnen klappen. Ja, zeker. Namelijk de Team Index van 2022 van de TIA. Die is inmiddels weer uitgekomen. Altijd interessant om er even doorheen te bladeren. Ja, daar lees je ontzettend veel over
1: de, eigenlijk de ontwikkelingen in de hele sector. De hele pret- en themaparkensector, maar ook waterparken en musea. Um, eigenlijk wat is er het afgelopen jaar uh, gebeurd in de sector en uh, hoe ziet de toekomst eruit. Ik, uh, ik lees altijd met veel plezier uh, die rapporten en uh, de, ook het rapport van het afgelopen jaar staat weer gewoon uh, gratis online op de website van de TIE. Maar wat er natuurlijk het hoogtepunt is van dat rapport uh, zijn de lijstjes. En uh, mooi om te zien is dat de Efteling ook in 2022 in Europa weer op plek 3 stond met 5,43 miljoen bezoekers. Uh, na Disneyland Parijs, die had er 9,93 miljoen. En Europa Park, die hadden nog meer dan 6 miljoen. Al viel me wel op dat die uh, uh, verkeerd in het lijstje stond van uh, de Europese bezoekersaantallen. Ja, hij
0: stond wel juist in het uh, wereldwijde lijstje, heel vreemd ja. En overigens Disneyland Parijs is dus alleen maar het Disneyland Park. Dus niet met de studio's, want de studio's die hebben minder bezoekers dan dat, uh, de Efteling zelf trekt. Ja, en ik heb nog even nagezocht in andere
1: bronnen en uh, diverse bronnen geven aan dat Europa Park in 2022 inderdaad ruim 6 miljoen bezoekers had. Dus uh, nou goed, we staan toch mooi steady op 3 in Europa. Dus dat is toch een mooie
0: prestatie voor de Efteling. Als we gaan kijken naar de parken na de Efteling, dan hebben we op plek 4 de Walt Disney Studios. En die zit op 5,34 miljoen. Scheelt niet heel veel. Nee. En uh, daarna komt Tivoli Gardens Tim. Dan kan je wel behagen denk ik met 3,86 miljoen. Dat is al een flinke drop-off. En dan nog Porto Ventura Wild met 3,75 miljoen. En daarna dan, uh, gaat het met flinke sprongen naar beneden. Dan hebben we Gardenland, Park Asterix. Dan ook nog Lieseberg. En uh, zo vult zich dat een beetje uit. Ja, in Nederland staat er uiteraard maar één park in die lijst. En dat is uiteraard de Efteling. Ja, maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat, uh, dat uh, de bovenste regio's,
1: of eigenlijk de, de topparken van Europa zijn uh, Disneyland Parijs, Europa Park Efteling en de Walt Disney Studios. Dus ja, als je Walt Disney Studios en Disneyland Parijs als één ziet, dan. Uh,
0: dan staat de Efteling gewoon heel steady in die, die top drie. Ook wel bijzonder weer dit jaar is dat het nog steeds een jaar is... waarin ze die lijst zo opbouwen dat ze de posities van 2019 aanhouden. Daarom is het allemaal flink zoek in die lijsten. Want daarna is natuurlijk, zijn er natuurlijk al lockdowns geweest... waardoor de vergelijking niet meer eerlijk is vinden ze. Ik denk dat volgend jaar, de eerste jaar, is dat die er niet meer op zit... die gekke sortering
1: Ja, ik moest inderdaad even goed rekenen in het lijstje... met de bezoekersaantallen wereldwijd. Want daarin stond de Efteling in 2022 volgens het rapport op de twintigste plek... Maar in werkelijkheid, als je gewoon de bezoekersaantallen van 2022 gewoon netjes sorteert, dan uh, staat de
0: Efteling op uh, plek 16 wereldwijd. Ook denk ik een uh, hele mooie prestatie. Nu is het wel zo dat er nog een ander onderzoek is gedaan. En dat was wel opvallend, want het was namelijk een onderzoek van Travel Circus. En die keken naar uh, de kwaliteit van pretparken en themaparken in Europa. En daarbij staat de Efteling op plek 2 na Europa Park, volgens het onderzoek dus. Maar het is niet eens een van de top 10 duurste pretparken van Europa. Dat heeft Parkplanet alweer uitgezocht.
1: Ja, die hebben daar een heel mooi artikel over geschreven. En dan zie je dus inderdaad dat de Efteling eigenlijk spotgoedkoop is... Uh, in relatie tot uh, de kwaliteit die ze bieden. Heel uh, heel interessante lijstjes. Al ik wel moet zeggen dat dat onderzoek van Travel Circus naar de kwaliteit... Ja, ik <lacht> moet zeggen dat is toch ja, erg subjectief, denk ik. Er stonden wat, uh, wat noteringen in waar ik toch zo
0: mijn twijfels over had. Het feit dat Europa Park op één is van jou betreft al uh, twijfel genoeg? Uh, ja. <lacht> Hij ligt er een beetje als kwaliteit ziet natuurlijk. Hè? Horeca en operations en dat soort zaken. Maar je ja. in ieder geval niet. <laughs> nee. En vriendelijkheid van de medewerkers misschien ook niet altijd. Brandveiligheid. Laten we daar niet over hebben. <laughs> nee, precies. Tim, door naar Dans Makaberen. En dan gaan we eerst even kijken naar het horecapuntje. Ja, het zou zomaar kunnen dat tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt... dat die gewoon al open is, want daar gaat daar
1: zo hard. Ik had eigenlijk
0: gehoopt en verwacht dat het nu ongeveer zou openen. Het gaat sowieso open dan voor de volgende nieuwsaflevering... Ik denk dat we hier al heel snel binnen kunnen gaan treden. Want het assortiment van een zwarte kat lijkt ook steeds meer duidelijk te worden. En er komt vooral de designing in de lijsten aan de gevel. Er lijkt namelijk meer bijzonders te gaan gebeuren dan alleen de ketelkoeken. Want er komt ook de abdij breekbrood Ja,
1: je kent dat wel, dat breekbrood heb je vaak bij, bij bruntjes en zo. En daar maken ze dus mini tosties van. En die worden dan ook vers bereid. En die kun je dan vanaf daar meenemen. Dus dat is ook cool. Tostie is eigenlijk altijd goed hè. Ontbijt, lunch, avondeten, tussendoor. Maar maak je altijd blij met een tosti. Snachts... Tijdens een podcast opnamelijk.
0: Zeker. <laughs> ik heb geen Tosti-apparaat in de studio helaas. Ja, je vraagt je wel af, waar is
1: mijn tos, 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 Tosti-apparaat? Nee, dat vraag ik me niet. Nou, okay, nee. In ieder geval een hele toffe toevoeging. Wij kennen nu natuurlijk alleen de Tostis bij de gelaarste kat. Dat zijn natuurlijk Tostis van, van dikke, dikke boterhammen. En hier krijgen we toch een soort mini-Tostis. Ik
0: heb er wel zin in. Maar voor iets wat initiaal overkwam, als toch een mini-supermarktje of zo, komt het ook best wel een divers aanbod. Ik heb echt heel veel zin om te gaan ontdekken wat er allemaal te krijgen is. Ja, dus volgens mij zouden er ook wat souvenirtjes komen, hè? of die
1: hartverwarmers. Misschien ook
0: wel drankjes. Ja. Nou, het is van alles wat. En samenhangend met, uh, met het puntje er is ook een nieuwe vergunning aangevraagd voor. Let op, het realiseren van een kleinschalige horecalocatie. Likeverkoop staat er dan zelfs specifiek bij. Het zou wel eens het koetshuis kunnen zijn, want daar hebben we tot nu toe nog niks van zien verschijnen. Maar ik had ook verwacht dat dat misschien in het totaalplan zou zitten al, dat het daarmee is aangevraagd. Ja, als ze trekken die de uitvoering daarvan toch ook wat naar voren, dat ze daarmee aan de slag gaan zodra
1: de zwarte kat open is.
0: Dus ik zou zeggen, het is natuurlijk wel zo dat we hebben de aanvraag gezien voor, uh, voor de abdij zelf, zeg maar. We hebben de aanvraag los gezien voor dit gebouw, maar we hebben dus ja. nog nooit die aanvraag gezien voor het koetshuis. Dus het zal niet in die andere plan hebben gezeten. Nee. Dus ik vermoed dat dit hem dan wel is, ja. Ja, of is het dan
1: misschien toch voor, uh, en dat lopen we een beetje vooruit op, uh, op een ander onderwerp, deze aflevering. Er is natuurlijk in het kader van de zomerefteling ook een extra chalet uh, geplaatst voor horecaverkoop op het Ruikrijkplein tegen de oude Tufferbaan aan. Daar zou het natuurlijk ook uh, voor kunnen zijn. Die is
0: verwijderbaar toch? Dat is niet een permanent punt, toch? Nee, klopt. Hm. Ik zet mijn geld erin op het koetshuis. Waarbij ik technisch had verwacht eigenlijk dat ze dan... Uh... Een team hadden wat dan als de fundering van het ene gebouw klaar was, de fundering voor de andere ging leggen. Als dan het messenwerk van de ene klaar was, dat is dan verder gingen met de andere. Maar er gebeurt ook van alles aan de Abdij. Misschien te makkelijk gedacht. Nou nee, eigenlijk zoals jij denkt Paul. Zo zou je efficiënt moeten bouwen. Ja, misschien zijn we ook wel doorgaan met de fundering. Maar dan van de Abdij. En die is nu klaar. Dus dan gaan ze dan door naar... Misschien weet het zo. Weet het niet. Nou, een oproep aan uh, loopings of Eftelis uh, om eens achter die bouwtekeningen aan te gaan. Ja. En dan even kijken naar de stand van zaken. Want bij de Zwarte Kat en de Laatste Hoop, ja, dat lijkt het toch een heel klaar, hè? We ja, hebben eigenlijk nog maar een paar ontwikkelingen de
1: afgelopen twee weken. Zo zien we dat er een nieuw uithangbord aan de gevel is gehangen. Met erop natuurlijk taverne in een zwarte kat. Nog zonder een lintje erover met kruidenieren trouwens. Met boven op dat uithangbord een zwarte kat met natuurlijk de twee kleuren ogen. Een heel mooi bordje. En we zagen wat berichten van mensen die dachten te hebben gezien dat er zelfscankassas zijn geplaatst in de winkel zelf. En dat sluit natuurlijk
0: wel aan bij de ontwikkeling die we laatst hebben gezien bij de Efteldingen. Ja, volgens mij was het een mooie video waarbij je door de raam de animatie zag op die schermen van die zelfscan -kassa's. Dus ja, die staan al klaar volgens mij, ja. Zou dat natuurlijk ook al kunnen, hè? Als het inderdaad een
1: soort mini-supermarktje wordt, een soort aha-to-go. Nou ja, daar zien we natuurlijk nu ook volop zelfscan -kassa's. Zeker, ja. En werkt daar prima, Het Zat trouwens nog te denken, laatst melden we ook dat er uh, heel wat fotolijstjes zijn gespot in het interieur van de zwarte kat. Ik ben benieuwd of we daar uh, oude zwart-wit foto's uh, gaan zien van uh, in een zwarte kat nog in gebruik als staveerende. Dat lijkt me wel heel gaaf in het kader van de, de impliciete storytelling. Het zou natuurlijk wel cool zijn als ze voordat uh, al het uh, meubilair van de supermarkt is geplaatst. Dat ze daar met wat, uh, wat uh, Efteling medewerkers of wat projectmensen uh, in oude kleding uh, nagespeeld hebben. Dat daar een taverne in, uh, in zat.
0: Je hebt uh, daar zin in. Zou het ook al niet mooi zijn als ze gewoon ouders aan het hebben staan? Details eruit misschien meegenomen. Misschien een dat foto sowieso. Van. Dat ons ook wel een beetje
1: beloofd. Hè? Hm. Het
0: heeft in ieder geval volle potentie. Zeker. En dan bij de update in, want daar gaat het in één keer hard de hoogte in, zal daar natuurlijk de eerste verdieping al bijna helemaal staan. Maar ze zijn nu ook al bezig met de verdieping die er bovenop komt, want alle buitenwanden daarvan die lijken er ook al op staan.
1: Ja, klopt inderdaad. Ze hebben weer een slagje hoger gemaakt met uh, die, uh, de buitenschil, zeg maar. De prefabotonnen buitenwand, die, uh, die staat nu ook. Ik moet het even in het echt gaan kijken, want dan krijg je volgens mij een goed idee van hoe groot het gebouw nou echt gaat worden. Ik ja, ben benieuwd of ze de hele eerste verdiepingsvloer ook al uh, helemaal gestort hebben of dat dat binnenkort gebeurt. In principe kan je natuurlijk met prefabbeton gewoon verder werken aan, uh, aan de buitengevel.
0: Ja, de wapening en bekisting was er al, hè? die lag er al in toch? Ja. En als ik het goed begreep van ja, dan storten ze dus daarna de, 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 de vloer en dan zit alles vast aan elkaar. Ja. Dan uh, zit het er dik in dat dat binnenkort gaat gebeuren, ja. Een van de dingen die je nu een beetje kunt zien, en dat was hetgene waar ik ook heel erg benieuwd aan was... is hoe groot is nou de afstand dadelijk van het draaischijf tot ja, de achterste rand van het decor... Of de achterste wand van het decor, moet ik eigenlijk zeggen. Dus eigenlijk de, de, de buitenwand van het gebouw. En die lijkt ook best wel flink te zijn hoor. Want uh, zeker als die vloerdaak is aangestort en het feit dat je nog op die draaischijf zit. En dat die draaischijf dus uh, dat je daar al ook weer een beetje verder op zit. Op je individuele banken. Ik denk dat het eigenlijk toch best wel een mooi stuk diepte hebben waar het decor kan komen. Het kan toch wel gauw een meter of zes tot acht of zo worden. Dat is denk ik ruim voldoende om er inderdaad een, een 3D decor
1: van een... Uh... Ja, een verlaten abdijtuin te bouwen. Met hier en daar nog wat mooie audiovisuele effecten. Misschien een wat projecties. Uh, ik zie het al helemaal vol.
0: Ja, ik uh, heb er echt enorm veel zin
1: in. En tot slot uh, ook aan het buitengebied wordt uh, volop gewerkt. Eerder melden we al dat, uh, dat er funderingen waren gestort. En was gemetseld aan wat, uh, wat huisjes die we gaan uh, zien in de wachtrij. En op dit moment verschijnen ook de eerste funderingen. Voor uh, allerhande wat langere muurtjes die we volgens mij rond het, uh, het kerkhof gaan zien. Waar we straks ook doorheen meeanderen.
0: En volgens mij ook iets wat ik nog heb gezien. Is ik vroeg me af hoe ze die uh, oude uitgangsband van de spooksel. gingen integreren in het geheel, maar als ik goed heb gespot, dan hebben ze nu wat damwanden gezet. Tegen ja, eigenlijk zeg maar een centimeter of 20-30 van die uh, slingerwand vandaan, en die opgevuld weer met aarde. Waardoor je volgens mij aan de ene kant van die wand de kruisgang krijgt. En dan zie je vooral als je door het bos loopt straks, dus door het huiverwouddeel uh, deel zelf. Zie je denk ik in de verte nog die, uh, die uitgangswand zo opgaan. In het resterende stuk spookslot dat er nog staat. En daarmee sluiten we onze huiverwoud update af, Tim. Maar. Even stiekem, hij is niet groot. We hebben ook een Efteling Grand Hotel update. Ja, ja een Efteling
1: zo... Small Hotel update. Ja, onderhand wel ja. Nou, de kelder is groot zat hoor. Nee, de afgelopen twee weken is er toch wel iets gebeurd bij het Efteling Grand Hotel. Zo valt het me op dat er uh, hier en daar nog wat, uh, wat stukjes fundering of begaande grondvloer uh, zijn gemaakt uh, tegen het hotel aan. Die liggen dan niet op de kelderbak, maar die, uh, die zijn eigenlijk tegen die grote kelder aangeplakt als het ware. Uh, waarschijnlijk ook al wat onderdelen van het, uh, van het buitengebied straks. Of een muur of een schutting ergens. En er is nog hier en daar wat gebeurd aan, uh, aan grondwerk. Het is allemaal netjes afgewerkt. Maar na die laatste werkzaamheden gebeurde er toch wel iets opvallends. Want uh, die enorme rupskraan die uh, eigenlijk al die tijd nog steeds op het uh, bouwterrein stond. Ondanks dat er uh, niet heel veel gebeurde. Die is nu zelfs volledig weggehaald. Dus er staat op dit moment geen hijskraan op de bouwplaats van het Efteling Grand
0: Hotel. Toch wel een teken aan de wand dat daar uh, in ieder geval de komende tijd uh, weinig spannends gaat gebeuren. Weet je wat ik een beetje mis, Tim? We hebben het ooit gehad over dat er mogelijk een helling zou komen. Aan de kant van Sprookjesbos. Om de kelder in te kunnen. Misschien met grote voertuigen of zo. Of in ieder geval met iets om te laden en lossen. Maar die heb ik op de laatste luchtfoto's niet echt meer kunnen spotten. Nee, terwijl daar volgens mij wel een, een damwand de grond is gegaan. En wat, wat kolommen. Ja. Zou je die dan later nog uitgraven? Dat is vreemd toch? Dan zou je die toch gewoon meteen meenemen nu. Ja, je zou zeggen van wel. Zeker nu je toch de lucht nog niet ingaat met, met de constructie. Of zou je voor een groot deel alleen maar gebruikt hebben om daar tijdens de bouwfase materialen in te krijgen of zo. Nee, lijkt me niet, want die kon je er gewoon,
1: je er gewoon inhuizen tot de begane grondvloed erop lag.
0: Hopelijk komen er snel wel weer kranen terug, want als je dat de hoogte in wil gaan, dan heb je wel een kraan nodig. Ja, en
1: zodra er een kraan staat en er komen prefab betonnen wandjes aan, dan kan het ineens snel gaan. Dat hebben we natuurlijk ook bij kantoor Ravelein gezien. En dat zien we ook bij, bij Dans Mekabo op dit moment. Dus wie weet dat dan in een aantal maanden tijd de hele constructie in elkaar staat.
0: Wij kijken naar uit. Er komt natuurlijk wel nog een aan en zo. Hè. Moet het pas daarna verwachten? Ik denk het wel. Je zou bijna zeggen, dit team heeft al zat vakantie. <laughs> die zitten vast met z'n allen op een ander project. Daar uh, hoef ik me niet druk om te maken, denk ik. Ja, en dan de Zomer Efteling 2023. Die is de volgende nieuwsaflevering van start gegaan. Dus dan kunnen we uitgebreid verslag doen voor wat er nou allemaal precies te doen is. Er zijn nog wel een aantal interessante dingen die, die we nu alvast kunnen melden. De Zomer Efteling gaat namelijk starten op vrijdag 30 juni. Volgens mij op de vorige keer nog over 1 juli, Een beetje zelf gededuceerd, maar daar stond volgens mij al ergens in de stukken niet goed opgelet. En die dag meteen al van 10 tot 10... Ja, en we
1: weten nu ook wat meer over wat er gaat gebeuren in het Ruigrijk. Want daar komt de, nou moet ik even goed opletten, de Sterk Staaltjes Staalkracht Staalkrachtshow. Zo. En uh, terwijl de Efteling normaal gesproken heel erg scheutig is met spaties, vooral bij de verschillende pleinen in het park, uh,
0: is het hier één lang woord. Om het ons makkelijk te maken. En er dus zijn er eindelijk wat details bekend daar. Want vanaf de lunch tot sluitingstijd kun je genieten van de nieuwe muzikale remixen van de attractiemuziek of meedoen aan de ruigste experimenten. Ja, en ook over die experimenten weten we wat meer. Want
1: in die staalkrachtshow, daar leren een tweetal personages, Roef en Spijk. Benieuwd waar dat vandaan komt. Ons alles over onder meer de loopings, g-krachten, luchtdruk en nog veel meer. En je kan meedoen aan allerhande coole tests, zoals de Efteling het zelf noemt. En je angsttesten in de dangerzone vlak voor het podium. Dus dat denk ik echt gericht op ja, kinderen en
0: tieners. Denk inderdaad achter in de basisschoolleeftijd ergens. Dan komt DJ Dizzy naar de Efteling. Ik heb deze trouwens geprobeerd op te zoeken. Ik denk, is het nou een bestaande DJ? Die is er. Ja. Maar dat zal niet degene zijn die naar de Efteling komt. <laughs> okay. Die komt volgens mij ergens uit Centraal-Amerika. En uh, nou ja, Op die Instagram pagina moet je alleen maar gaan kijken als je 18 plus bent, denk ik. Maar de DJ Dizzy in de Efteling komt. Daar schrijft de Efteling zelf over. Neem plaats op het terras en geniet van alle ruikrijk tunes. Inclusief gloednieuwe remixen van attractiemuziek. Daar is iemand vlakbij de Efteling druk mee bezig geweest, denk ik. Of doe actief mee en maak samen DJ Dizzy een hele nieuwe Ruigrijk-mix. Tijdens het Ruigrijk warming-up warm je op voor de volgende rit in een van de acht banen En DJ Dizzy draait meerdere keren per dag. Zou dit gewoon uh, René zijn in een glitterjasje? Als daar de bezoekers dol van worden, dan zou het zo maar kunnen. <laughs> ja. Ik zou er wel dol van worden trouwens.
1: <laughs> ik ben heel erg benieuwd hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. We gaan hier zeker kijken. Uh, wat ik wel tof vond is dat in het blogbericht over uh, de Sterkstaaltjes staalkrachtshow. Oh, wat liggen er net? Uh, dat er ook een uh, mooi ontwerp uh, in te vinden was van het podium. wat we daar gaan krijgen. En dat wordt niet zomaar een standaard festivalpodium. maar dat wordt een uh, volledig gethematiseerd podium. Helemaal uh, uitgetimmerd in hout met allerlei tonnetjes ervoor. Dat sluit natuurlijk mooi aan bij het uh, nautische thema van het Ruigrijk. Maar wat het uh, meest spectaculair is. is dat de constructie van de overkapping van het podium. niet zomaar wat, uh, wat trussen zijn. maar uh, ja, eigenlijk een soort uh, oude trek. Dan ook echt een oude, hè, met die uh, vierkante thuis. Ja. Ik vermoed dat, dit, dat ze niet de oude stukken baan hebben hergebruikt. Het ziet er allemaal net een maatje kleiner en vooral een stuk lichter uit. Maar met die Python trek hebben ze zeg maar een soort halve cirkels gemaakt. En dat wordt het, het dak of de overkapping van het podium. En een gedeelte van die achtbaan trek wordt bekleed met, met schubben. En op de voorkant komt straks ook een grote slangenkop. Wat natuurlijk heel erg gerefereerd is aan, aan de Python. Ik vermoed dat dit een ontwerp is van Bas van Rijsbergen, de nieuwe ontwerper bij de ontwerpafdeling. Die natuurlijk de laatste tijd heel veel is ingezet voor uh, allerlei seizoensafhankelijke evenementen en de tijdelijke invulling daarvan. Uh, ik moet zeggen, ik ben erg enthousiast over het gebruik van die Python Trek als uh, constructie voor het podium. Die schubben en die slangenkop hadden voor mij niet per se uh, gehoeven.
0: Nou, we kunnen de praktijk nog wel zien. Hoor. Het is natuurlijk wel een beetje waar de Python Trek op geïnspireerd is. En nu gewoon aangekleed als skelet van een slang of zo. Dus daar heb ik mezelf wat voorgesteld. gesteld. <laughs> uh, nu is het een beetje aangekleed ook op die manier.
1: Ja, het voelt zo dubbel op. Ik vind het, volgens mij is het veel krachtiger als je zegt... van, of we gebruiken pitontrek om een podium mee te bouwen of een slang. Maar pitontrek met daarop dan weer schubben bevestigd... is een beetje, een beetje nee, too much,
0: denk ik. Nee, want je hebt dan het geraamte, het skelet zeg maar, van de slang... waar dan ook zijn schubben weer omheen zitten. En zijn kop kan bewegen. Of in ieder geval open en dicht op zijn minste.
1: Nou, we gaan het eerst maar eens in de praktijk bekijken... Hey, ook wel opvallend trouwens is dat uh, de locatie van dit podium gewijzigd lijkt. Althans, we hadden eerst de aanname gedaan dat, uh, dat dit allemaal zou gaan plaatsvinden op de Pythonweide. Het gras, grasveld naast de Python. Maar het Pythonpodium staat nu ongeveer op uh, de voormalige locatie van Polka Marina. Naast het terras van station De Oost. Uh, op zich ook wel begrijpelijk, want ze hebben de Pythonweide net uh, ingezaaid. Dus het zal nog wel even duren voordat daar uh, gras op staat en anders dan... Uh, ja, sta je op één groot uh, veld met uh, stof en zand en modder. En uh, dat lijkt me geen comfortabele plek voor zo'n uh, nieuwe act.
0: Hey Tim, je bent wel eens een uh, Liseberg geweest, hè? ik ga het niet eens proberen uit te spreken. Bij je. En waar zie je dan echt enorm veel mensen mee rondlopen? Met uh, allerlei uh, grote chocoladerepen
1: en toblerones en zakken chips allemaal uh, kilo varianten. En als je dan
0: denkt aan de Efteling vorige zomer, was er een soort equivalent? Ja, dat waren die enorm grote knuffels van uh, het uh, Efteling Wonderland natuurlijk. Zeker. En uh, dit jaar, Tim, hebben ze niet meer van die generieke knuffels als uh, thematische prijzen bij de spelletjes op de Speelweide. Maar we lijken er echt een Jokie en Jet souvenirs te krijgen. Of Jokie en Jet prijzen dus. Eigenlijk precies die prijzen hier vorig jaar kwamen. in, maar toen was het nog een generieke hond of kat of ik weet niet wat je allemaal precies had. Maar nu heb je die dus gewoon in twee vormen. Een Jokie en een Ook met zo'n grote bal en helemaal in Carnaval Festivalstijl gemaakt. Best wel vet. Ja, echt heel gaaf dat nu zelfs de
1: prijzen bij de spelletjeskramen gethematiseerd zijn. Alhoewel ik wel bang ben dat we nu verplicht zijn om uh, die spellen te spelen. Want ik vermoed dat de kinderen ook wel zo'n jokie en zo'n jetknuffel willen.
0: Zou dat de eerste keer zijn dat je zo'n spelletje gaan spelen?
1: Nee, nou, ik ben er zelf niet zo kapot van, maar ik word er inderdaad, inderdaad wel vaker toe gedwongen.
0: Oh, ik heb, ik heb het nog niet gedaan. Ik denk dat kunnen we jouw skills eens een keer gaan onderzoeken. Maar je hebt al ervaring. Oh, nee, <laughs> mijn gameskills zijn echt belabberd, maar dat geldt voor alle vormen van spel. Misschien zijn skills wel goed, in, maar die kunnen we ook weer laten testen deze zomer. Want er zijn een aantal zomerspecials aangekondigd. Bij de Smulpaap gaan we weer Loaded Thrice vinden. En dan hebben ze weer een nieuwe variant van de Loaded Thrice Pool chicken. Dan krijg je uiteraard geroosterd kippenvlees bij. Ook citroen citroenmayonaise, knapperige rucola-sla en uitjes. Tenminste, dat die rucola-sla knapperig is, dan moeten we dan van de Efteling maar aannemen. Ja. Afgaan op de beschrijving. Knapperig uit de zak. En ook is er weer een loaded chili cheese fries met de chili sin carne. Dus gehaktloze chili. Veganistische kaassaus en uitjes. Kijk, dat is de vegan loaded fries. Ben jij van de loaded fries? Ah ja, eigenlijk alleen maar als er saté op zit. Dat is niet per se Loaded
1: Fries, hè? dat is gewoon frietjes saté.
0: Nee, nee het was een tijdje geleden, dat was trouwens bij Laplace volgens mij, bij de, toen nog de vrolijke noot was, dat je daar de Loaded Fries saté of zo, dat was echt goede. Er zat ook van het geroosterde kippenvlees op en dan satézuis en wel groenvoer en zo. Dat was een goede versie. Ik heb altijd,
1: als ik begin aan de Loaded Fries, dan is die lekker. Hè? Als je al die topping aan het opeten bent en dan ben je halverwege, en dan heb je alleen zo'n saai friet over. Dat vind ik altijd een beetje anticlimax.
0: Nou, ik vind een saai friet ook wel prima. Ja, moet er is wel een beetje saus bij, zitten, toch? Ja, een beetje saté-suis natuurlijk. Hè? Ja, dat is dan meestal al helemaal op. Ja, dat is wel waar, ja. Hm, wel een goed punt. Problematische loaded fries. Misschien moeten we de side-loaded fries doen. Dat de loaded soja uh, the side zit. Dan kun je het namelijk een beetje doseren. Dat het gewoon eraf is gelopen. Of? Ja, nee. <laughs> dat je het gewoon bewust los in een bakje krijgt. Met je frietje. Heel saai, heel kaal. Dan kan je daar mooi mee dippen en zo. je gewoon saus in de bakje, maar dan met een beetje toppings erop. En uh, doe zelf loaded fries. Als je dan wil... We gaan niet veel te lang over door, maar als je dat wel wil, dan kan het inderdaad. We gaan het even door, Tim, want er is nog één andere zomerspecial waar we in ieder geval nu van weten. Maar ik vermoed dat we nog wel meer krijgen, zeker bij het Jokinjet Zomerstrand. De broodje Unox zomerspecial, die is met de salade van paprika, rode ui en bosui. Een kruidige tomatensalsa en een drizzle van fris zure mayonaise. Doe maar een drizzeltje mayonaise, Paul. Doe maar een drizzeltje saté. Eén ding wat we dit jaar niet gaan terugzien tijdens de zomeresteling zijn de zonnebrandpalen. Zoals vorig jaar namelijk. Dan kon je ook een donatie doen aan een goed doel. Volgens mij een KWF Kankerfonds. Ja, inderdaad. Ja, ja. En dan kreeg je wat zonnebrandcrème om jezelf in te smeren. Die palen komen dus niet meer terug. Maar er zijn wel heel veel plekken waar je in de zomer zonnebrandcrème kunt kopen. Ik moet zeggen, ik vind het toch wel jammer. Want ik vond het vorig jaar wel een goed
1: initiatief. Want het is natuurlijk super belangrijk dat je in de zomer goed insmeert. Hè? de voorkoming van de verbranding van je
0: huid. En ja, die palen, dat was toch wel een mooie laagdrempelige oplossing. Stom is, er was natuurlijk kritiek op. Misschien is het daar een van de redenen dat ze niet terugkomen. Misschien de het gestopt. ingestopt. Kortom,
1: je moet je gewoon uh, goed van tevoren insmeren en uh, zonnebrand meenemen naar uh, de Efteling.
0: Ja, het, is, het zou wel een goed artikel zijn bij uh, In de Zwarte Kat. Dat er ook gewoon zonnebrand koor is. Zeker. Volgens mij kun je het nu al krijgen, sowieso bij Eftel dingen. Oh ja, vast wel. Ja. Nou. En Misschien, Tim, het is wel om het onderhoudsblokje weer eens wat te extenden. Want er gebeurt best wel veel in de wereld van de Efteling. Want ook daar uh, zijn ze op allerlei plekken verbeteringen aan doorvoeren. Zullen die eens gewoon stuk voor stuk langs lopen? Ja, er gebeurt zoveel buiten de Efteling omdat het eigenlijk te veel is om zomaar in het onderhoudsblokje te verstoppen. Het begint met de schilderwerkzaamheden bij het Efteling Hotel, want die gaan gewoon flink door. Ik moet zeggen dat het wel het begint steeds meer te groeien. Ja, absoluut. We waren in instantie niet echt enthousiast
1: over die Messing daken in plaats van dat, dat donker oranje. Maar ik moet zeggen, nu het hotel uit de steigers komt en je ziet dan dat Messing in combinatie met die donkerblauwe kozijnen en die donkerblauwe glasvlakken... Dat het toch wel heel stijlvol is eigenlijk. Dat donkerblauw haalt het wel echt op.
0: Ja, en ook wel de kleuren van de toren, Want ik was bang dat het heel erg eh, niet contrasterend was. Maar dat lijkt toch wel steeds meer het geval te zijn. En bij een echt fel zonschijnende dag, dan wordt die toren gewoon bijna helder wit. En dan is de contrast misschien niet zo hoog. Maar in het algemeen ziet het er eigenlijk best wel goed uit. Ja, ik moet zeggen dat, het, dat ik wel blij ben dat die een beetje die, die vieze roestbruine kleur dat die
1: verdwenen is van de gevel. Dat was wel echt gedateerd. Dit ziet er toch een stuk frisser uit.
0: Vooral daaruit de uh, daterende oranje.
1: Hey, verder viel mij nog op dat er uh, toch dit jaar weer een aantal bomen zijn gekapt uh, op het Loonse Land. En ook in het uh, Duits Bosje, natuurlijk het bosgebied tussen het Loonse Land, uh, de Efteling zelf en uh, Bosrijk. Daar vallen toch heel wat bomen uit uh, vanwege verdroging. Hmm. Iets wat we, wat we overal in Nederland zien, maar uh, zeker hier op de Brabantse zandgronden. Hopen dat daar toch weer wat nieuwe bomen voor worden teruggeplaatst. En, en nou we het toch over het Loonse Land hebben. Wat mij laatst opviel is dat er een heel mooi plekje is in het Loonse Land. Wat zeker een aanrader is om een keer te bezoeken. Je hebt namelijk naast het Loonse Hotel, Heb je de proeftuin waar het restaurant ook naar is vernoemd. Dat is een moestuin en daar laten ze ook hop groeien voor het eigen biertje. Maar je hebt er ook een hele mooie bloementuin. En die staat op dit moment echt prachtig in bloei. En je kan daar heerlijk zitten op een, een picknickbank. In alle rust, want het is een heel erg ja, afgescheiden gedeelte eigenlijk. En dat ziet er prachtig uit met al die bloemen. Zeker een aanrader. En als je dat toch bent, dan kan je ook bijvoorbeeld naar de kinderboerderij wat verder op het park en de waterspeeltuin die daarnaast ligt. En wat ons daarvan eigenlijk nog opviel, of eigenlijk vooral mijn dochters, is dat op dat parcourtje, waar ook die hangbrug in zit, waar als je er overheen loopt, dan zak je eigenlijk weg in het water. Dat is lekker verraderlijk. Daar heb je ook een pomp in zitten in dat speeltoestel, waarmee dat je water uit de vijver kan oppompen. En dan ja, heb je een soort waterspeeltuin. Nou, Dat ding is echt al jaren defect
0: en uh, hij doet het weer. Dus die hebben ze gefixt. Toen. Aandacht voor de kleine dingen. Ja. En dan bij Bosrijk zijn ze flink bezig met het parkeerterrein daar. Daar waren een hele tijd geleden al alle bomen gekapt. Er lijken ook alle wortels afgevoerd te zijn. En daar zijn ze enorm hard bezig geweest. Het hele riool is daar aangelegd. Lijkt af te voeren op een wadi die daar ligt... Ja, naast
1: dat parkeertrein ligt natuurlijk P2, wat we vroeger kenden als KLM. Het gedeelte waar ook de carports met de zonnepanelen staat. En daar hebben ze een hele grote vijver bij gemaakt waar al het regenwater in verzameld wordt. En het lijkt erop dat die riolering van het nieuwe parkeerterrein van Bosrijk ook die kant uit gaat. Dus dan verdwijnt het regenwater niet zomaar in het riool, maar in die vijver waar ze het water in opvangen en bergen.
0: Ze dus hebben ook alle aansluitingen voor de lichtmast al gemaakt. Dus alle voeters staan er al. Ik neem aan dat alle elektronica er al in ligt. Ze waren er van de week puinverhouding aan het aanbrengen. Dus het zou me niet verbazen als dit misschien wel komende week al in in ieder geval voor het hoogseizoen al in gebruik genomen gaat worden. Zou dit uh, toch één grote asfaltvlakte worden? Dus er asfalt in draaien. Ja, ja, het zou kunnen. Ja, met puin lijkt dat er wel op. Als ja. er wit zand in ja. Hm. ja, daar ben ik dan wel bang voor. Ja. Ik, ik hoop toch echt dat ze hier toch hier en daar wat boompjes neerzetten, maar dat, uh, dat zal wel niet. Nee, die kans is klein had ik zal moeten zien staan, denk ik.
1: Toch jammer. Ik vind die, die lappen asfalt om op te parkeren echt niet meer van deze tijd. En ook niet bij het, uh, ja, bij het imago van de Efteling passen eigenlijk.
0: Nee, het is natuurlijk makkelijk, snel en dan is het ook klaar voor het hoogseizoen. Ik denk dat dat wel een van de doelen was. Ja, en ik denk vooral uh, zoveel mogelijk parkeerplekken realiseren op een bepaalde oppervlakte. Dan heb je ook best een puntje. ja. En ook een, een voertuig wat we regelmatig hebben zien rijden de afgelopen tijd. De Efteling heeft een nieuwe hotels en shuttle. Dat is een elektrische bus. En dat is een Volkswagen e-crafter. En er, zitten er, al, er zit al iets van bestikkering van de Efteling op, Tim. En die valt gruwelijk op, hè? <laughs> ja, ja,
1: inderdaad. Op de, de zijkant van de bus uh, zit inderdaad heel klein uh, in Eftelingslettertype. Er uh, staat beschreven Efteling Hotels en Resorts. Chateau. Maar eigenlijk zou die bus toch mooi full color bestikkerd moeten worden met weet uh, uh, je, de huislijn van de hotels Hotels Resorts, toch?
0: Nee, ik denk dat de sticker er nu op zit, dat ik daar mijn telefoon nog niet eens mee kan plakken. <laughs> nee. Misschien net, misschien net. Maar in ieder geval heel tof dat, dat uh, dit ook weer een uh, elektrisch voertuig is natuurlijk. En we zijn nu ook nog even polshoog te gaan nemen bij de zonneweide, die ze aan het aanleggen zijn. Dus het nieuwe zonnepanelenpark helemaal aan de westkant van het Efteling terrein. Ja. En wat wat tof is, daar hebben ze ook een tijdelijke zonnepanelenarray opgebouwd. En die lijkt te gaan dienen voor de stroomvoorziening van de bouwplaats zelf. Dat is niet onderdeel van het zonnepanelenpark, maar dat is echt gewoon elektriciteit, is de opwekker voor de bouw. Ik moet dat er ook een accu bij staat, zodat ze daar dus met al elektrische voertuigen en materiaal die ze daar gebruiken, dat ze die gewoon kunnen laden. en Dat ook al keten en zo voorzien zijn van elektriciteit. Hoeven er geen aggregaten draaien daar te plaatsen? Goede ontwikkeling.
1: Ja, heel slim natuurlijk, want er ligt daar natuurlijk nog geen, nog geen stroom. kan ik me zomaar voorstellen. Vandaar dat ze er allerlei dikke kabels naartoe aan het trekken zijn. En in verband met de hele stikstofproblematiek is het natuurlijk wel belangrijk... dat het, het materiaal wat daar aan
0: de slag is, zoveel mogelijk elektrisch is. En dat je natuurlijk niet oplaadt met een object en dan gaat die uitstoot levert. Want dan heb je er helemaal niks aan. Hè? Dan schiet het doel een beetje voorbij. Nee, nee precies. Ja, dan hadden we het al even over de
1: elektriciteitskabels. Want die zijn natuurlijk ook hartstikke belangrijk als je eh, met zonnepanelen energie wil opwekken... Eh, er wordt nu hard gewerkt aan het leggen van die kabels. Het zijn twee hele dikke kabels waardoor de stroom straks moet gaan lopen. En we hadden zo onze twijfels bij hoe komen die kabels dan te lopen. Uh, maar het is inderdaad zo dat uh, vanaf uh, Bosrijk... Uh, de kabels langs de Eftelingse straat gaan lopen. Dat is uh, zeg maar het laatste stukje zandpad wat nog is overgebleven. En richting de Dodenauweg. En, en Paul, jou was de vorige keer al opgevallen dat daar hier en daar wat was gekapt... en wat was geschoven met, uh, met hekken van weilanden. Uh, maar het is inderdaad zo dat die kabel dus dan weer links en dan weer rechts van dat zandpad ligt. Waarschijnlijk omdat de Efteling daar niet alle grond in handen heeft. Dus vandaar dat uh, de afgelopen weken dat dat pad af en
0: toe uh, een grote zandbak was. Ja, misschien is het al ver gezocht hoor, maar ik liep er dus van de week langs. En als je aan de zuidkant staat van uh, P2, dan kun je niet meteen het hele parkeerterrein zien liggen. Want als je door de Eftelingse straat loopt, dan heb je eerst een stukje ja, een bos, een paar bomen rijden. En daarachter heb je dan eerst een heuvel nog liggen en daarachter ligt dan het parkeerterrein. En eh, ze hebben dus eigenlijk die kabels nu dwars door de bos heen gelegd. Maar ze waren er op zo'n manier waar ze de bovenkant daar vlak aan het maken. Dat ik me bijna voorstelde, of dat ik me heel goed kon voorstellen. dat ze daar misschien een pad gingen aanleggen. Misschien zo'n vergelijkbaar pad wat we ook aan de zijkant van de Efteling hebben. Zo'n eh, schelp- of zo'n zo halfverhoudingspad, zeg maar. En toen dacht ik, ja, maar waarom zouden ze dat dan doen? Nou, ten eerste, het is best een mooi stukje wandelen door de bossen daar. Als jij op die tijdelijke parkeerplaats moet staan. Volgens mij heb jij me zelfs ooit getipt als goede route om dan bij het Eftelingpark te komen. Zeker. Het dus is best een mooie stukje wandelgebied. Maar er zijn natuurlijk ook plannen om de Eftelingse straat daar door te trekken. En dat stuk helemaal te verharden. En dan wil je niet dat daar voetgangers, eh, en misschien ook fietsers... maar het is vooral voor voetgangers dat die daar ook midden op de weg gaan lopen. Ook weer vergelijkbaar met de Eftelingse straat. Zeker als je die route ooit wil gaan gebruiken om eh, eh, verkeer te ontsluiten naar de andere parkeerterreinen. Dan is dit misschien wel een soort van eh, voorsprong die ze daar gaan nemen. Ik bedoel, ze zijn er toch al eens aan het opentrekken. Zo'n pad erin draaien is relatief goedkoop, ja. zeker voor een organisatie als de Efteling. Misschien gaan we daar wel een mooi nieuw wandelpad krijgen. Klinkt logisch inderdaad, want uh, dat, uh, dat laatste stukje zandpad
1: dat is nu natuurlijk vooral uh, populair onder wandelaars en fietsers. Maar dat wordt dus straks, uh, het staat in ieder geval op de rol als calamiteitenroute, Dus dan gaat er asfalt in. En uh, inderdaad, dan wil je je voetgangers en je fietsers uh, misschien toch ergens anders hebben.
0: We gaan het meemaken, want dan zouden we al snel moeten zien dat dat zo is. De stroomkabels
1: uh, die straks uh, de energie vanaf de, de zonnepanelen helemaal naar de Efteling moeten brengen... die liggen trouwens inmiddels uh, al in de sleuf en ook netjes op, uh, op diepte. Dus die zal binnenkort wel uh, dichtgegooid worden. En dan hoeft het uh, niet lang meer te duren voordat het uh, allemaal gaat werken. En dit zonnepark zo'n uh, groot deel van de energiebehoeften van de Efteling kan uh, voorzien. En tot slot nog twee kleine nieuwtjes. Uh, we hadden het uh, de vorige keer ook over alle werkzaamheden aan het energiesysteem Anderrijk... om het hele Anderrijk gasloos te maken... Inmiddels is ook uh, het hele gebied achter de Fata Morgana helemaal uh, weer dicht. Dat lag uh, open voor het aanleggen van een hoop uh, nieuwe uh, leidingen van het warmtenet. Nou, dat is allemaal netjes dichtgemaakt en ook weer uh, dicht geasfalteerd. En verder zagen we ook nog een, uh, een vergunning voorbij komen... voor het maken van een uh, overdekte fietsenstalling bij uh, kantoor Ravelein. Dus als wij uh, weer eens opnames hebben op kantoor bij de Efteling... dan uh, kan onze
0: fiets mooi droog staan. Hoppatee. En dan door naar het echt onderhoudsblok, Tim. En volgens mij moeten we dan beginnen in Fantasierijk... Ja, puntje van aandacht is daar het nieuwe stukje Padoespromenade.
1: Zeg maar het, het gedeelte helemaal vooraan wat ze vorig jaar hebben aangelegd. Daar hebben ze uh, tussen het straatwerk van die vlakken gemaakt met van die, uh, die, grote, uh, ja, die hele grote grove uh, natuursteenkeien. Maar daar is toch wel een probleempje mee, want die dingen die uh, komen los te liggen. Er zit ook echt verdacht weinig aan voegsel tussen, zeg maar. Die voegen zijn heel diep. Ja, klopt inderdaad. Nou, het heeft ermee te maken... die, die keien die zijn, in een soort, die zijn gevoegd met een soort split. Dus eigenlijk een soort mm -hmm. ja, hele kleine steengruis eigenlijk. En normaal gesproken zou dat moeten werken. Maar ja, wat het gebeurt natuurlijk in de Efteling... tenminste, ik denk dat dat het probleem is... er rijdt natuurlijk iedere ochtend een veegwagen overheen. En die zuigt ook vuil op. Ah. Ja, en als al dat split langzaam maar zeker tussen die stenen uit verdwijnt... dan komen die keien ja, schots en scheef te liggen... of ze liggen wat hoger dan de rest... of ze komen zelfs helemaal uit... Ja, die situatie die hebben we nu. En dan is er toch behoorlijk wat struikelgevaar. Ik heb er zelf al een aantal keren uh, bijna overeengevallen, De kinderen trouwens ook. Er wordt wel aangewerkt. Ik zag vandaag dat er hier en daar weer wat keien zijn teruggelegd. En dat ze dat dan maar in het zand doen. Uh, maar ja, aan alle kanten komen die dingen los te liggen. Het dus is misschien toch goed om, uh, om uh, die keien... ...op een andere manier te voegen. Bijvoorbeeld uh, wel met een soort split, maar dan met kunsthart... ...zodat het uh, ja, gewoon vast komt te liggen... ...en het uh, niet uh, eruit gezogen kan worden door de veegwagen. <lacht> hey, dan ietsje verderop is natuurlijk het, uh, het muurtje aan de Paduspromenade bij, uh, ja, zeg maar ...bij de windroos uh, geverfd, hè, zeg maar aan de achterkant van Kogeloog. Daar valt nog op dat ze daar uh, het fonteintje ook mooi hebben opgeknapt... Uh, die doet het alleen iets te goed, want daardoor spuit hij al het water over de bak heen in plaats van uh, terug de bak in. <laughs> dus die bak loopt zo leeg en het straatwerk uh, zal er op den duur uh, ook wel verzakken. Uh, en er ging daar bij die fontein uh, voorheen altijd een bordje geen drinkwater. Uh, alleen het project is afgerond, maar het bordje is niet meer teruggekomen. Dus hm. ik denk dat hij uh, nog ergens uh, in een of andere werkplaats ligt uh, en is vergeten. Is het is nu spontaan drinkwater geworden. Dat uh, uh, kunnen we kunnen? proberen. Mm -hmm, Oké, okay, jij mag dan testen. <laughs> ja, Hey, over uh, fonteinen gesproken. Uh, goed nieuws. Uh, de fontein voor uh, de ingang van Symbolica die is weer gevuld en uh, die doet het weer lekker. Hm. Dat is altijd een uh, mooi gezicht. En uh, vandaag opvallende problemen bij Pollens Keuken. Uh, daar uh, werkte de schoorsteen meer. Hè. De buiten daar uh, komt natuurlijk uh, een hoop rook uit. Dat is een soort, uh, soort mist. Alleen daar loopt het condens van die mist loopt, um, naar binnen... ...in de bereidingsruimte waar ze normaal gesproken pannenkoeken staan te bakken. Dus daar komt het water vanuit het torentje zo via de afzuigkap naar beneden. Eindig. Dus vandaag werden de pannenkoeken in de keuken achter
0: de schermen gebakken. Extra zompige pannenkoeken. <laughs> ja. En dan door naar Anderijk, want we hebben een update vanuit Max en Moritz. Want er waren natuurlijk wat problemen met treinen die altijd doorschoten, zeker als het wel warmer werd. En nu is het zo dat bij temperatuur rond de 30 graden ook niet volledig gevulde treinen doorschoten. Het is zelfs zo geweest dat de volledige Maxbaan buiten gebruik wordt genomen... Op andere momenten werd hij dan alleen weer gebruikt voor minder valide. Dus daar gaat iets niet helemaal goed. Eh, de woordvoerder zegt, we ervaren soms dat een trein een stukje doorschiet in het station. Dat kan verder geen kwaad, alleen dan kunnen de beugels niet meer open. Dus dan moet hij weer heel rustig aan een stukje naar achtergereden worden. Als dit probleem optreedt, laten we een paar plaatsen leeg om te kijken of het probleem zich dan nog steeds voordoet. Ja, dat heeft er de afgelopen weken dus een paar keer toegeleid dat er gewoon een hele trein buiten bedrijf is genomen. Het is toch vreemd dat dan één trein buiten gebruik stellen het probleem voor de andere oplost? Want volgens mij doen ze het alle twee. Ja. Misschien dat de ene trainer meer last van heeft dan de andere. Je, je zou toch zeggen dat je dit softwarematig kunt uh, oplossen? Ja, ik zou denken, laat hem gewoon uh, de laatste 10 meter nog iets rustiger rijden. Zodat je hem perfect stilzet. Maar misschien heeft het niet per se met die temperaturen te maken. Is staan dan gewoon drukker en zwaarder blad of ofzo? Geen idee. Misschien is het wel een software dingetje. Het is in ieder geval zo dat de Esslingen uh, opnieuw in contact is met uh, Mak om een uh, permanente oplossing te vinden. Laten we hopen dat hij er snel komt. Want ja, als je zo'n capaciteitsvreter hebt in het park, dan moet hij natuurlijk wel zijn capaciteit kunnen draaien. Je zou bijna denken, als je met de software niet kan oplossen, dan kun je toch hardwarematige
1: oplossingen. Zet gewoon een, ergens een, markeer gewoon op de een of andere manier het, het eindpunt waar de trein stil moet gaan staan. En zorg dat die gewoon langzaam het station binnenrijdt in de tweede ronde. En dat de sensor ziet waar dat die moet stoppen en dat die daar dan ook stopt, toch? In
0: plaats van dat je dat helemaal inprogrammeert. Uiteindelijk stuurt de sensor alleen maar de software aan, dus dan is het nog steeds een software dingetje.
1: Ja, maar goed, dan, dan detecteer je wel echt uh, in de praktijk waar de trein staat. En ik denk dat het nu misschien zo is dat er gewoon is ingeprogrammeerd... Dat, uh, dat die trein na zoveel seconden moet, uh, moet aftoeren. En als dan door de warmte bijvoorbeeld minder wrijving is... dan rijdt zo'n trein natuurlijk
0: langer door. Nou, zou, zou, daar, zou daar niet allemaal gewoon rekening mee gehouden worden? Nou, ik weet het antwoord. Nee. Maar anders dan gebeurde het niet natuurlijk. Nou, Het is vast op te lossen met uh, inderdaad misschien extra elektronica... en extra regels code. Nou ja, dat is dan uh, de firma WAK. Zeker.
1: En een aantal weken geleden uh, wisten we nog te melden dat, uh, dat de grote waterval bij de actiefoto al een tijd lang uh, uitstond. Uh, we vermoeden dat het misschien te maken had met het uh, aanstaande grote onderhoud van de komende winter. Uh, maar inmiddels doet die waterval het gewoon weer netjes.
0: Mooi. En Ruigrijk, daar was de halve maand natuurlijk dicht. En de heeft inmiddels bevestigd dat de storing daar inderdaad zich boven in de attractie lijkt af te spelen. Er is een hele stijger opgebouwd om dat allemaal uh, te gaan onderzoeken. En ik denk te verhelp van de stijger is inmiddels weer afgebroken. Ja, ik zag wel dat uh, Stork is ingeschakeld uh, door de Efteling. Een bedrijf wat, wat de Efteling
1: vaker uh, inschakelt voor uh, toch wat complexere besturingstechniek. Uh, volgens mij hebben ze ook wat dingen gedaan in Droomvlucht en aan Villa Volta. Uh, weet je trouwens, Paul, waar Stork ooit groot mee is geworden? Transport of zo? Uh, kipslachtmachines.
0: Oh, <laughs> voor, voor een bedrijf wat is vernoemd naar een uh, kraamvogel toch wel uh, bijzonder. Bij nou, toch? Nou, uh, een kraamvogel, dan zeg ik het.
1: Nou ja, die zijn inmiddels ook groot in besturing van attracties. Maar goed, eh, het sluit op zich mooi aan op onze, onze ideeën van de vorige keer... dat het wel wat te maken zou kunnen hebben met, met die besturingstechniek daar. Um, ja, ja, hij zei al, de steiger is inmiddels helemaal afgebroken. Het schip zelf ligt nog wel open. Het lijkt dat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de beugels van het schip. En de heropening van de attractie is vooralsnog gepland voor 29 juni, volgens... Uh, de onderhoudskalender op de Efteling website. Dus ze we hebben nog een aantal dagen om daar het een en ander af te ronden. En dan uh, hopen we maar dat eindelijk die terugkerende storing bij de halve maan uh, verleden tijd is. Ja, en dan was het de afgelopen dagen ook uh, onderhoud aan de oude Tufferbaan. Ja, wat erbij uh, opvalt is dat ze hebben gewerkt aan de waterhuishouding van de baan. Uh, ze hebben nu op een heel aantal plekken uh, putjes aangelegd en een hemelwaterriol om, er, om ervoor te zorgen dat uh, als het hard regent dat het water weg kan... Want sinds dat daar een nieuw attractietype op staat van metaalbouw, emmelen, valt wel op dat als het slecht weer is of als het in ieder geval nat is buiten, dat die attractie heel vaak langdurig in storing ligt. Vaak wel door water op de baan of door blaadjes op de baan. En dat er nu voor te zorgen dat het regenwater dus wat makkelijker wegloopt. Denk ik dat ze die storingen proberen te voorkomen. Verder is ook de hele baan schoongespoten. En er is volop geschilderd. Zo zijn er enkele tuffers aangepakt. De hele meandering is een keer opnieuw afgelakt. En ook het stationsgebouw is geschilderd. Zelfs het plafond. Dus het ziet er allemaal weer fris uit.
0: Hm. Ja, wat een beetje traditie lijkt te zijn bij de is dat als je een attractie hebt die dan in groot onderhoud is gegaan... dat dan de attractie weer open gaat, maar ze dan toch weer delen in een de steiger gaan zetten en zo. Dat was natuurlijk bij Droomwilch zo, maar ook bij de vliegende Hollander. Maar die is inmiddels weer volledig uit de steigers. En waar zijn nou wij nou precies aangepakt in? Want jij kent het gebouw goed natuurlijk. Ja inderdaad kan ik nog steeds dromen. Nou dat valt wel mee. Nee ze hebben daar
1: gewerkt aan, aan de buitengevels van het, van het showgebouw. Zeg maar echt van de loods. Daar zit van het gevelstuk tegenaan. De afgelopen maanden zijn ze daar bezig geweest met, met die grote kolommen. Het stukwerk daarvan hebben ze volledig vernieuwd. Ook het stukwerk van de dakrand. En dat is inmiddels allemaal nieuw aangebracht. Netjes gekrapt en ook weer helemaal gesausd. Dus dat kan weer jaren mee. Volgens mij hadden ze daar
0: wat problemen met dat het stukwerk losliet. En dat zullen ze nu wel verholpen hebben. En dan nog een update waarvan je denkt van was dit nodig? Maar bij het kinderspoor zijn ze natuurlijk bezig geweest met het onderhoudswerkzaamheden. Maar daarbij hebben ze ook een hoop van objecten die rondom de, de baan zich bevinden, hebben ze vervangen. Ze zijn er nieuwe karren te vinden, nieuwe kisten, vaten en werktuigen. Heb jij het al bekeken Tim? Ik ben er zelf nog niet geweest uh, recent. Ik heb wel begrepen dat vooral de twee grote karren heel erg vrij
1: zijn geworden. Ja, ja, mooi dat die onderhoudsbeurt daar zo grondig is dat ze zelfs de requisieten opgeknapt of vervangen ja? hebben. En dan was er on, onverwachts nog een grote onderhoudsbeurt aan de Meerminnen. De viswinkel in, in het Ruigrijk. En we weten inmiddels ook wat daar allemaal is gebeurd. En zo is de uitgiftebalie daar vervangen. Evenals de koelingen. En wel interessant. Je hebt daar altijd een balie gehad om te bestellen. En een balie om af te halen. Dit zeg maar de de grote opening aan de voorzijde, dat was de plek waar je bestelde en dan kon je aan de zijkant je eten afhalen wanneer het klaar was en gebakken. En nu was het omgedraaid, dus nu moet je aan de zijkant bestellen en de grote opening aan de voorkant, daar kan je, je eten afhalen. De luiken die daar zitten, die zijn ook vervangen en er is nieuwe belettering op de dakrand. Voorheen stond daar in echt zo'n typisch ouderwetse jaren 80 Efteling lettertype visspecialiteiten. En dat is nu vervangen door uh, kibbeling en uh, fish and chips. Wat natuurlijk ook uh, wat internationaler is dan vis uh, En uh, verder begrepen we nog dat er uh, dieptereiniging heeft plaatsgevonden. Terwijl uh, grondige schoonmaak. Uh, de buitenkant is opnieuw geschilderd
0: en er is een nieuwe dakbedekking uh, aangelegd. In het reisrijk zijn uh, wederom het updates geweest aan Kashba. Zo zijn er wat kruiken, tonnen en kisten aan beide zijkanten van entree geplaatst. Een beetje wereldvol stijl natuurlijk. Hè. Die trekken ze daar weer mooi door. Ik dacht van, hey, ze hebben ook een, een zo'n mooie hoogglans epoxylaag over de vloer heen gelegd. afgelopen week. Ja, bijna goed. Dat bleek het alleen te zijn. De serre lekte echt gruwelijk tijdens de flinke regenval die we afgelopen week hebben gehad. En uh, die zorgde voor een blankstaande vloer daar. Ja, geef toch maar weer aan dat uh, de renovatie van het
1: café-restaurant vooral cosmetisch was. <coughs> ja, des te meer reden om er over een paar jaar alsnog uh, serieus werk van te maken.
0: Oeh, ik dacht bijna, je ging zeggen de sloopkogel er aan te gooien, maar daar kan je niet. Corrigeer even... mezelf.
1: <laughs> Ja, nog iets opvallends bij Jokies wereld. Die winkel is natuurlijk eerder dit jaar flink opgeknapt. Dat onderhoud was afgerond. Maar deze week stond de winkel ineens weer in de hekken. Omdat er toch nog wat, wat werkzaamheden uitgevoerd werden aan die, die decorgeven op de dakrand. Met al die bewegingen erin en al die effectjes. Er is nog wat meer kleur in de schildering gebracht. En hier en daar is ook wat
0: goudverf aangebracht. Dus blijkbaar was men daar nog niet helemaal tevreden over het eindresultaat. En moeten moet door naar Maren raak, Tim. En dan zijn ze natuurlijk de afgelopen maanden hard bezig geweest aan het poffertje. En op vrijdag 16 juni is het poffertje heropend, maar nog niet af. Lijkt wel een beetje traditie te zijn hè, bij de Efteling. Inmiddels wel, ja. Maar ja, ik snap het ook wel. Want je hebt liever dat je de capaciteit wel kunt gebruiken, dan dat het al helemaal klaar is. Maar al is het in die ideale wereld, is natuurlijk ook volledig afgerond zodra de mensen in de kunnen. Ja, ik snap het ook wel. Liever, liever dat je open gaat zodra je open kan, dan dat je
1: eeuwig blijft rekken Weet je de... Disneyland Parijs strategie lijkt het wel.
0: Ja, dat hadden toch wel verschillende maanden gedaan om uh, één toiletblok te vervangen. <lacht> ja, wat was het nou zes maanden de, de tijd genomen voor één
1: toiletgroep? Ja, netjes. Ja, voor Disneyland Parijs is dat kort.
0: Uh, ja, ja, voor Walt Disney World ook trouwens hoor. Dat was in ieder geval tot nu toe al wel gebeurd. Nou, er is een uh, nieuw decoratief front tegen aangezet. bestaande uit rode houten panelen in twee rijen achter elkaar. Daar krijg je dus een 3D effect uh, van. Dit is op de bovenkant, dus boven de, de entree. Dus boven het middendeel. Er moet nog wat bestekingen op aangewacht worden. Dus onder andere met de piekprint. Die hebben we al wel zien liggen volgens mij. Maar die zitten er nog niet tegenaan. Nou is het zo dat de bereidingsruimte die is flink groter geworden. En er is ook meer ruimte voor de koks. En daardoor kunnen er ook meer poffertjes tegelijk gebakken worden. Ze hebben ook een grote praktische uitgiftebalie gerealiseerd daar. Voor het takeaway. Want dat is ook nieuw. En daar kun je 15 poffertjes scoren voor euro, Wat ik nog best een schappelijke prijs vind eigenlijk. Ja, prima prijs voor een snackje eigenlijk hè. En die ronde hoeken die waren in het verleden van glas. Daar hebben ze nu RVS-platen van gemaakt. Daar hadden we het al eerder over gehad. Hè. Die zijn inderdaad bestikkerd. En daar hebben ze een klein verhaaltje op gezet. In het Nederlands en het Engels. En ik zal je de Engelse uitspraak van ons besparen. In het Nederlands staat er: het poffertje reisde jarenlang de wijde wereld rond. Totdat het in de Efteling zijn mooiste plekje vond.
1: <lacht> Dit is wat mij betreft wel een gevolgje: Les is mooi. Je hoeft niet overal een verhaaltje bij te verzinnen, hè? Efteling.
0: Nee, maar als Piek het uh, 50 jaar geleden had gedaan, had het allemaal schitterend gevonden, toch? nieuwe generatie fans kijkt er over 30 jaar ook schitterend op terug. Wat uh, mij betreft een uh, gevaletje story yelling in plaats van storytelling. Het verhoogde terras is ook gereed. Maar de nieuwe balustrade moeten nog wel aangebracht worden. Net als de trap en het terrasmeubilair. Dus een beetje oplet als je er rondbaniert. Het oude is staat er wel opgesteld om de nieuwe verhoging heen. Dus daar kun je al zitten. Technische installaties ook aangepakt. Zo zien we er nieuwe speakers, noodverlichting en ook armaturen die ze buiten hebben opgehangen. Ook nieuwe beboording aan de buitenzijde. Het zijn die, uh, die schildjes die we tegenwoordig op heel veel plekken zien. Die metalen schildjes waar ze dan verwisselbare invulling in kunnen doen. En die zien er ook hier weer top uit. Hè? Ben je er al uh, heen geweest Tim? Ik ben er nog niet geweest.
1: Wij zijn vandaag pannenkoeken gaan eten in plaats van poffertjes. Maar ik moet zeggen wat ik er tot nu toe van heb gezien. Buiten dan dat, dat verhaaltje wat ze van mij hadden mogen weglaten. Ziet er wel echt, echt heel mooi uit. Fijn dat het poffertje een nieuw tweede leven heeft gekregen. In dezelfde stijl. Zelfs nog, nog net wat meer pieks misschien wel. Dankzij die print die nog moet gaan komen. Maar in ieder geval fijn dat ze niet alles gewoon hebben afgebroken. En iets nieuws hebben neergezet. Maar dat het echt ja, een, gewoon een, een renovatie is geweest. Er zijn trouwens wel wat foto's voorbij komen waarbij het er ook op leek alsof binnen ook de vloer is, is vernieuwd. Of misschien alleen de vloerafwerking. Het zou
0: geen overbodige luxe zijn geweest. Maar uh,
1: nee, echt een super mooie fijne opknapbeurt voor het, uh, het poffertje.
0: Ja, de stoomcarousel is op dit moment gesloten. We zijn natuurlijk flink aan het klussen aan de buitenkant. Maar op dit moment zijn ze bezig met het vervangen van de looprails. Het gaat nog duren tot en met 21 juli. Dat is ook best wel even. Tijdens is van een projectteam, daar zou ik best wel meer over willen weten. Ja, dan zouden we bijna eens een kijkje moeten gaan nemen. Hmm, Strak pan. Hey, en uh, over,
1: het, uh, over de stoomcarousel gesproken. We hebben natuurlijk de afgelopen nieuwsafleveringen veel aandacht besteed aan uh, de façade van het Carouselpaleis. En dan met name het gedeelte wat is teruggeplaatst uh, op de, de zijgevels, eigenlijk, hè, bij het voormalige Waterorgel en uh, het Carouseltheater. En ik was daar hier en daar vrij kritisch op. Tenminste, er waren mij een aantal dingen opgevallen. Waardoor ik toch de indruk kreeg dat er half werk was geleverd. Nou ja, blijkbaar leeft het heel erg. Want we hebben vanuit alle richtingen reacties gekregen van mensen. Dat er toch wat zaken net wat anders zaten. Of een beetje aangescherpt konden worden. Uh, ik zal een kleine korte samenvatting proberen te geven van alles wat we hebben binnengekregen. Allereerst vonden wij het uh, verrassend dat de Efteling ervoor had gekozen om dit, uh, dit project te laten uitvoeren door Create. Hè, die club die uh, onder meer Efteling Wonderland uh, uh, heeft ingericht en nu ook uh, de, het, het Zomerstrand... Dat zij toch meer ja, festivalbouwer zijn eigenlijk. Mm -hmm. Maar het blijkt dat zij alleen uh, de coördinatie van de klus doen. Of in ieder geval grotendeels de coördinatie van de klus. Uh, dat er wel degelijk uh, restauratieschilders bij uh, betrokken zijn. En ook Diego Terroba, die we natuurlijk kennen van uh, verschillende prachtige schilderingen. en De kleine en de grote zweef. En uh, nog uh, duizend en een andere schilderprojecten uh, in de Efteling. Uh, maar Create richt zich dan vooral op het, uh, het coördineren van het hele project. De spiegeltjes die we misten in de sokkeltjes onder de joffers, die zijn inmiddels wel aangebracht. Blijkbaar waren die gewoon nog niet geleverd op het moment van het aanbrengen van het decor. Dus dat ziet er netjes uit. En verder zitten er in die gevels natuurlijk nog aardig wat ornamentjes met, met mooie roosjes. En het leek er de vorige keer op... Dat, daar, eh, dat die roosjes gewoon eh, intact waren gebleven en daar omheen was geschilderd. Eh, maar nu blijkt toch dat die roosjes wel degelijk eh, opnieuw zijn geschilderd. En dat er daarna nog een keer eh, omheen is geschilderd om het eh, een beetje op te frissen. Verder blijkt toch dat eh, de schilderingen op de, de dakrand, hè, hoog bovenin, eh, dat, eh, dat die wat geretoucheerd zijn. Dus daar is... Eh, Inderdaad geen sprake van bestikkering, maar eigenlijk de oude schilderingen die wat zijn, zijn opgeknapt met het penseeltje. Vandaar dat ze er hier en daar wat, wat anders uitzien. En het lijkt erop dat die, die mooie gouden pironnen die voorheen boven op de gevel stonden, dat die uh, toch niet terugkeren. Uh, naar verluidt omdat daar uh, geen geld meer voor over zou zijn en daarom zouden ze in de opslag zijn uh, gelegd. Wat mij betreft uh, toch een beetje een zwakte bot als je ziet hoe er in andere uh, onderhoudsklussen zoveel oog voor detail is. En datzelfde zou ook gelden voor het, uh, het bladgoud of het, het goudschilderwerk... Uh, wat, uh, wat niet is opgeknapt. Dus het
0: uh, is schijnbaar een uh, financiële afweging. En op het Anton Pieckplein zijn nog een aantal uh, aanpassingen gedaan. De banken tegenover het Efteling Museum, die aan de achterkant daarvan... die zijn eindelijk teruggeplaatst en vers geschilderd. Dus daar kun je weer op een uh, fris bankje zitten. En het smidje die heeft eindelijk een uh, welverdiende opknapbeurt gehad... Maar hij mist nog wel in Ja, in ieder geval mo wel mooi om te zien dat, uh, dat dit de laatste restpuntjes zijn van uh, die uh, grote opknapbeurt van het antropiekplein. Hè? En nog een kleine correctie op de vorige nieuwsaflevering. Toen meldden we namelijk dat uh, de stoomtrein-treintje weer rijdt. Nou, rijdt het treintje wel, maar het treintje rijdt niet. Als je het nog kan volgen. <laughs> Lange ei, en korte ei. Ja, het treintje de Lok, die rijdt dus niet. Maar Moortje, die rijdt nog wel. Het is onbekend wanneer die weer wel terug op het spoor komt. Ja, natuurlijk in verband met uh, de aanrijding met de betonwagen. Nou. Nou is in het lavelaar de bel van het leerhuis ook weer terug. Maar hij is een stuk doffer van geluid. Ja,
1: ik weet niet hoe ze het gefixt hebben. Maar eigenlijk is het wel prima. Want als je bij het leerhuis staat, dan hoor je hem wel. Maar je galopt niet meer door het hele lavelaar. En dus ook niet over de geluidsmuur heen de prinsessenbuurt van in. Dan zijn de buren weer blij. Zeker. En dan door naar het sprookjesbos. Wat daar opvalt is dat de trollenkoning, die de laatste tijd vaak storing had... dat hij nu een nieuw masker heeft gekregen... Uh, wat norser dan het vorige masker. Maar ik moet zeggen, ik vind het een, uh, een heel mooi masker eigenlijk. Uh, Trollenkoning ziet er voor mijn gevoel nu echt uh, een beetje uit als zo'n uh, zo kobold, weet je wel. Zoals je die ook uh, kent uit de Harry Potter. Ja. Uit uh, uh, de Green Girls Bank. Um, ja, echt een supermooi masker. Uh, heeft denk ik nog wel wat finishing touch nodig. Want ik denk dat het wat, uh, wat strak zit, want de uh, Ogen van de trollenkoning die liggen wat wat diep in zijn kassen lijkt wel. Een oog uh, zit ook bijna dicht, dus ik denk dat het masker nog een beetje een beetje strak is. Maar uh, nee, verder echt een uh, super uh, mooie masker, echt kwalitatief uh, nog beter dan het, uh, dan het vorige masker. heel mooi.
0: We hadden het eerder al over de nieuwe lichtmans bij de Zemermin. en die is inmiddels voorzien van een nieuwe ledverlichting. En bij het draaklicht geraakt, gaat het niet zo lekker. Er is regelmatig een storing geweest de afgelopen maanden. Inmiddels weer, want de onderkaak van de draak hangt los. Wordt aangewerkt, hopelijk snel opgelost. Ja, en de heks van Hans Grietje, die
1: blijkt al een tijdje haar brilletje kwijt te zijn. Oh, oh. En uh, het hoofd van Grietje beweegt ook al een tijd niet meer. Maar goed, uh, we weten inmiddels dat het sprookje een uh, grootschalige
0: opknapbeurt krijgt. Dan is er vast wel budget voor een nieuw brilletje voor onze oud-dame. De muur aan de achterzijde van het huisje van mevrouw Holler Die zijn eindelijk weer hersteld. Dit was een beetje zo'n gebed zonder eind. hè? De kapot gereden gemaakt, kapot gereden gemaakt. Hopelijk blijft het nu voor langere tijd gewoon prima. Of moeten ze daar ook van die... Uh, Betonnen palen en zo voor gaan zetten. Van die anti-aanrijpalen. Ja. Nou, ik dacht
1: voorheen dat, dit, uh, dat deze muurtjes omver werden gereden door misschien bevoorrading of de veegwagen of de vuilniswagen. Maar ik begreep van iemand dat die uh, met een scootmobiel zijn omgereden. O, oh, serieus? De
0: bezoekers? Ja. Zijn ze nu zo heel erg topgebouwd zou ik dan denken. Huh. Nou, ik denk maar dat ze ze nu dan iets uh, versterkt hebben. Nou Hopelijk hebben ze het ook gedaan bij de kolommen voor die dienstpoort die naast Assenpoester zijn opgetrokken. Ze zijn inmiddels bijna af, helemaal ingeschaduwd. En aan de bovenzijde zijn ze inderdaad voorzien van een pompoenornament. dat is het geworden. Maar voor zo'n onzichtbare poort. Hier steven ze nog een stiekem al wat jet
1: in. Ja, toch gek dat er dan bij het ene project... weer hele andere afwegingen worden gemaakt dan bij het andere project. Hmm. Nou, ziet er in ieder geval buitengewoon vrij uit. En als we bij
0: die poort staan, dan is er maar een steenworp naar het Herautenplein. En daar zijn ze ook bijna klaar, hè?
1: Ja, in later een groot gedeelte van het Herautenplein is alweer geopend. Zeker de kant bij de kleine Klaroen. Uh, alleen de magische klok zelf staat nog achter de bouwhekken en uh, ook de kikkerkoningfontein is nog afgezet met, uh, met dranghekken. Maar, maar eigenlijk heb je dus alweer een uh, groot deel van de beleving terug op het Herautenplein. Uh, de Herauten zelf die zijn ook teruggeplaatst voor de nieuwe kasteelmuren. Het lijkt erop alsof het schilderwerk en het bladgoud wat zijn opgefrist in de tussentijd. Maar dat kan ook een gezichtsbedrog zijn. Uh, in ieder geval is er een uh, volledig nieuwe uh, mechaniek aangebracht... En die routen die staan natuurlijk op een sokkel en die moeten om het kwartier een kwartslag draaien. Nou, die onderdelen die lijken allemaal gloednieuw te zijn. Maar grappig genoeg hebben ze er wel weer voor gekozen om de techniek uit de jaren 50, nog verzonnen door Peter Reinders, aandrijving met staalkabels over schijven, om die opnieuw te gebruiken. Dus nou, heel tof dat dit stukje oude techniek van Peter Reinders niet verloren gaat, maar dat ze dit 70 jaar later gewoon weer opnieuw doen
0: met nieuwe materialen. Wil je de opbouw nu in actie zien? En wil je daarbij ook wel wat hilarische foto's zien? Want het is net dat die heer Routen continu staan te overleggen... van hoe gaan we dit klusje nou aanpakken? Check dan het linkje in de show notes. Wat de wat foto's die Cindy heeft gemaakt van de klus.
1: Ik moest toch wel enigszins grinniken toen ik die foto's voor het eerst zag. ja. De heer Routen in
0: werkoverleg. Zo zou het prima doen, denk ik. Ik zou er wel bij willen zitten. <laughs> nou, de schildjes voor de speakers zijn ook weer teruggeplaatst. Deze keer met bladgoud. Heel chic. De klok en de ridderste de paas zijn ook teruggeplaatst in de Maakse Klok. Dus ook die begint weer opgebouwd te worden. De, de wijzers missen nog wel. Net als bij Zwaan kleevaan trouwens. <laughs> Misschien dat er een, een wijzerdepot is wat ze nog
1: wat ze de sleutel van kwijt zijn of zo. Misschien heeft de Efteling last van een wijzervreter in plaats van een ijzervreter. Oh ja,
0: dat zou wel zijn. Als ze dan maar wegblijven bij station De Oost. Hebben ze flinke kluif aan. Nee, dat we wel de sleutjes bij de Maakse klok worden ook weer opnieuw uitgegraven. Ik ben benieuwd in wat voor staat we die straks terug gaan zien. Ik zag inderdaad al een, uh, wat extra rioolleidingen liggen voor uh, die uh, overstort die daar uh, gemaakt was. Ik ben benieuwd dat ze weer helemaal vol laten groeien met gras. Of, uh, of dat er iets meer verharding in komt te liggen. Toen beplanting en beregening aangebracht. De bankjes zijn weer teruggeplaatst. Dus we kunnen er dadelijk weer op een fris geschilderd uh, zitvlak plaatsnemen. En dan zijn ze ook nog bezig bij de kikkerkoning van Tijn. Het opengakte gedeelte daar is weer dichtgesmeerd met de beton. Steek ook wat stukken waterleiding uit, dus daar moet nog wat aan geklust worden. Er is ook nieuwe coating aangebracht in de Fonteinbak. Ook de plek waar de kikkers dan straks geplaatst worden, die zijn vernieuwd. Met wateraansluitingen en wat RVS-spinnen waar ze straks op moeten komen staan. Ook voor het rooster dat in het midden komt hebben ze wat nieuwe betonconstructies gemaakt in het midden van de bak. Stel je niet te veel bij voor, gewoon een klein opstand vierkant randje. En er staat al een nieuw gekood rooster klaar om geplaatst te worden. Het lijkt ook een stuk hoger te komen liggen dan voorheen. Er was voorheen, uh, lag
1: er wel een rooster in het midden van de fontein. Waar de bal dan op viel en terug naar het midden kon, kon rollen. Als de fontein uh, eens in de zoveel minuten even uitging. Maar die was, uh, was weggewerkt achter uh, een stapel keien. En het lijkt erop dat dit rooster uh, in het zicht komt uh, te liggen. Gezien die, uh, die sierlijke krullen die eraan vast zijn gemaakt. Um, niet de smeetijzeren korf die er in de jaren 50 stond. Maar uh, toch een
0: andere, meer sierlijke verschijningsvorm. En aan de rand van het Ruitenplein vinden we natuurlijk de kleine Klaroen. En daar hebben ze nog een, een mooie upgrade doorgevoerd voor het personeel wat daar staat. En ook voor de bezoekers trouwens. Want ze hebben daar airco aangebracht met de luchtgordijn. Zodat als je daar binnenkomt dat je lekker gekoeld cool staat. Dat is een flinke klus, want daarbij hebben ze het, het halve plafond af moeten breken. kan ik me goed voorstellen, ja. ja. Dan door naar het kort nieuws Tim. Er was weer een onderzoek van de Raad der Wijze uitgeschreven. En dit ging het over themagebieden in de Efteling. ze dus is ook wel een onderwerp voor speelt. We hebben er ook regelmatig over natuurlijk. En onmiddellijk in het onderzoek hoopt de Efteling wat meer inzicht te krijgen in hoe de bezoekers daarover denken. Er dus dat is wel interessante vragen,
1: hè? Ja, wat ik wel een hele mooie vond was de vraag, hoe zie jij de Efteling als één groot themagebied, als meerdere themagebieden? Of één groot themagebied met meerdere losse themagebieden? Dat is vooral mooie antwoordopties, ja. ja. Ik ben heel erg benieuwd of uh, gemiddelde leden van de Raad wijze iets begrijpen van deze vraag. Want uh, hij is vrij complex en filosofisch.
0: En toen hebben ze ook een vraag geprobeerd te beantwoorden die wij wel eens gesteld hebben gekregen door de luisteraars. Welke gebieden zijn er volgens jou te onderscheiden? Uh, dat hebben we al wel een keer proberen te beantwoorden, toch? Volgens mij kwamen we toen tot 18 gebieden of zo. Ja, zoiets, ja. Ik weet niet of dat er wel genoeg invulveldjes waren. Volgens mij wel. Er is ook een vraag: zijn themagebieden een verrijking voor de Efteling? Hmm. Uh, uh, ja, denk ik. Ja, maar dat is, dat is toch dan blij waar een vraagstuk wat speelt. Meestal als ze dit soort vragen stellen, dan heb je wat uh, tegengestelde kampen misschien binnen de organisatie van een de deel denkt van, ja, die themagebieden maakt er niet uit, en de ander denkt, nee, je moet er super hoog op inzetten. Misschien dat ze dat op zo'n manier dat toch een beetje vinger aan de pols willen krijgen bij de bezoekers. Denk je niet dat dit soort vragen eigenlijk
1: alleen relevant zijn voor? Echt de, de mensen uit het werkveld en echte gespecialiseerde liefhebbers... die die, die hard zijn in de, de, de gemiddelde abonnementhouder. Denkt hier toch helemaal niet over na. Of een thema, Sowieso, wat is een themagebied? En is dat wel of niet een verrijking voor de Efteling? Dat zijn toch zijn zo specialistische vragen.
0: Ja, daar raak je wel een goed punt aan. Want ik denk dat dit eigenlijk vragen zijn die ze niet moeten stellen aan de buitenwereld. Nee. Sowieso, ze zijn inderdaad te de, de, de detaïstisch. Maar het is toch gewoon vragen... Weet je wel, het is altijd het klassieke voorbeeld... Uh, um, Zo'n bekende uitspraak van Henrik Voort dat hij zegt van... als ik mensen had gegeven wat ze hadden gewild... dan hadden ze gewoon een snelle paard gekregen. Maar ik heb een auto gebouwd. Waar je dan veel meer mee kunt. En soms weten de mensen zelf niet wat ze willen. En ik denk dat dit ook wel zo'n gevalletje kan zijn. Want je kent de Efteling als een bepaald park... met bepaalde, een bepaalde indeling. Die ken je al van, van oudsheren. Vanaf het moment dat je daar als kind kwam... en alle wijzigingen eraan of alles wat dan afwijkt... is dan vaak klinkt niet als interessant... terwijl het wel interessant kan zijn. En andersom misschien ook hoor. Misschien zit je juist de springen om verandering is verandering niet altijd beter. Ik denk dat dit gewoon kwesties zijn die ze beter aan experts kunnen overlaten. Ja. Die je niet ondervraagt specifiek via de -wijze. Ja, Ik denk dat het ook typisch zo'n onderwerp is... waar je eigenlijk je bezoeker
1: niet mee lastig moet vallen. Dit is gewoon iets dat moet gewoon achter de schermen blijven. Daar mag je als organisatie over filosoferen. Maar eigenlijk moet dit ongemerkt uh, kloppen. Ja. Het moet gewoon van nature goed zijn.
0: Ja, helemaal eens. Ja. Even nog een paar andere vragen ook die opvielen. Maar daar gaan we dan niet al te diep op in. Um, ik vind het belangrijk dat de attracties die zich bij elkaar in de buurt bevinden eenzelfde thema hebben. Oké. Okay. En de Efteling heeft geen themagebieden nodig. Ook nog een vraag, dus het is een gevaarlijk om erin te zetten. Ja. En wat zorgt ervoor dat je helemaal ondergedompeld kan worden in een andere wereld? Ook eentje voor de specialisten. Ja, daar ben je gewoon een sterk stukje engineering aan het uitvoeren eigenlijk. Dan nog even kijken bij Raveleijn Tim, want uh, daar werd het ook heet onder de voeten. Of in ieder geval uh, heet in de ruïne in dit geval. Hey, tot aan de hoeve, dacht ik dat je ging Oeh, zeggen. Bijna, ja, ja. Want op zondag 11 juni was er opnieuw een klein brandje. Deze keer dus in een decorstuk. dus die vervallen poort die daar op de voorgrond staat in de arena. En die valt de vlam, wederom door een vlammenwerper. Dus die uh, <kijs> zijn inmiddels allemaal uh, verwijderd. tribunes werden toen in ieder geval meteen ontruimd. Esteling heeft de brand uiteindelijk zelf geblust. De brandweer die kwam alleen nog even ter controle. Volgens mij hebben ze ook gewoon weer alle sproeiers in, uh, in de show aangezet... om zoveel mogelijk de schade te beperken. Ja, dan vraag ik
1: me dus af, was het niet gewoon zo dat ze toevallig op dat punt in de show zaten, op dat moment?
0: Ik heb het idee dat ze een knopje hebben om gewoon alleen die uh, alle, alle fonteinen aan te zetten. Ah. Zeg maar. nou, er wordt nog onderzocht dat er een verband is tussen de twee brandjes. Voorlopig gaan ze uit van toeval, maar ja, het is wel met, misschien zijn het gewoon die vlamwerpers waar een defect aan is of zo.
1: Ja, ja en bovendien was het natuurlijk in een, uh, in een periode van uh, langdurige droogte en extreme warmte. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat dat materiaal, zeker hout, uh, toch wat, uh, wat makkelijker ontvlamt op dit moment. Misschien wat uh, impregnering die niet zo goed werkt uh, vanwege die hitte en droogte.
0: Ja, maar nou dat de Dravelijn Arena is niet per se het droogste plekje van de Efteling. Zeker als we uh, al die fonteinen aangaan, dan wordt ook dat uh, gebouw vrij uh, vochtig. Daar
1: heb je wel een goed punt
0: inderdaad. Maar het is ook niet zo dat daar continu regen bij overheen gaat of zo. Nou, de show die werd na de brand een aantal dagen niet opgevoerd. Door de brand zijn er ook een aantal. Uh, beschadigingen in de regelkast van de showtechniek. Meerdere effecten werken daardoor niet. Dus moet even onderzocht worden of die onderdelen moeten worden vernieuwd... of dat ze moeten worden besteld, of dat ze gewoon zelf kunnen fixen. En ze dus hebben die tijd ook gebruikt om onderzoek te doen... naar de oorzaak van de brandjes en naar de veiligheid van de show... in de algemene zin, want dit zijn nu twee incidenten in korte tijd... en daar wil je natuurlijk niet, uh, niet nog een derde bij hebben. En terwijl de show niet plaats kon vinden... waren er wel weer van die meet-and-greets bij de Maak Support... Aan, uh, ja, de, bij het entreeplein van, het, uh, van de show... Um, de Ruiters van Ravelijn, die kon je daar treffen en Olaf en ja, en Sinds 16 juni draait de show
1: alweer, dus vijf dagen na het tweede brandje. Uh, deze keer wel zonder vuureffecten. Efteling heeft die preventief uitgezet. Alleen uh, de vlammen van Draconicon die doen het nog. En er zijn ook enkele andere effecten die uh, aangestuurd werden door die regelkast uh, waar wat defecten in zitten die het uh, niet doen op dit moment. Zoals de fonteinen. Ik zag vandaag wel wat beelden dat in ieder geval de mist-effecten in de magische poort waar die paarden uit de kelder omhoog komen, dat die het al wel weer doen. Dus ze zijn zoetjes aan uh, de effecten aan het uh,
0: fixen. Nou, uh, Het is wel zo dat die magische poort de hele tijd niet heeft gewerkt. Hè? Tenminste, het, die wegzakkende helling die uh, heeft de hele tijd niet gewerkt.
1: Hij doet het inmiddels weer.
0: Die schade aan de dakrand van de brand twee weken eerder, die is al hersteld. Daar zijn we nu houten plank op aangebracht. Die moet nog wel geschilderd worden. En het grote bord moet uh, natuurlijk nog terug. Ja, die moet opnieuw vervaardigd worden, gok ik. Steven, die melden nog bij Omroep Brabant uh, dat het nu te vroeg is om te besluiten of we stoppen met het vuureffecten. Eerst moet het onderzoek afgerond worden. Nou, ik zou niet zo scheutig zijn met het terugbrengen van die effecten, eerlijk gezegd. Maar er zijn nog wel een aantal, zeker die op de dakranden en zo, die voegen niet zo heel veel toe. Nee. Nog wel een toffe vondst. Als je in de etalages van het Efteling Museum kijkt, dan vind je daar nu een. Uh, een voorstel voor Darkride 1992, wat de werktitel was van de Droomvlucht. Het lijkt wel een soort uh, pitch hè, met allerlei
1: teksten over de verschillende scènes die we gaan zien uh, in die attractie. Best wel vet als
0: je met vrij weinig varen gewoon een incrinetelage de aanleggen. Nou, ja. ja, we gaan dat zeker uh, bekijken. Die moet je goed in de gaten houden, er gebeuren wel vaker van die bijzondere dingen. Hey, nog een horeca-update. Ik vertelde
1: net al dat wij vandaag pannenkoeken zijn gaan eten bij Poll's Keuken. En wat bleek nou daar? Eh, los van het feit dat het eh, regende boven de bakplaat. Eh, er is een nieuwe zoete seizoenspannenkoek. Eh, en die bestaat uit eh, aardbeien, gele room, kaneelsuiker, eh, slagroom in zo'n zo ijskoekbakje en witte chocolade. Hm, dat klinkt dat is, prima. Goed, goed te eten. Ja. En opvallend is dat uh, als je ijskoffie bestelt... dat die tegenwoordig uit uh, het gewone koffiezetapparaat lijkt te komen. Oh. Nou, en je krijgt dan niet zo'n frappuccino met dat uh, geschaafde ijs... maar je krijgt eigenlijk gewoon een uh, koude cappuccino... waar ze ook nog wat ijsklonten in, uh, in gooien. Dus uh, daar moet je van houden. En naast de horeca is er ook uh, wat merchandise nieuws. Zo is er een uh, wat mij betreft prachtige nieuwe pinset uitgegeven... voor uh, 50 jaar 7 geitjes. Een drietal pins. en Een geitje Benjamin in de klok... Uh, het gaat je in de voorgevel met dat uh, schildje met de knolraper op. En natuurlijk uh, de Wolf. Zetje kostte 17,50 euro. Was wederom niet van tevoren aangekondigd. Maar wel in een, uh, nou in ieder geval een onbekende oplage beschikbaar. En ja, dat, uh, die manier van uh, pins uitbrengen blijkt toch te werken. Want uh, dat is eigenlijk geen enkele keer meer uh, chaos geweest. En uh, niemand lijkt ook mis te grijpen. En uh, ja, ik vond deze pinset wel dusdanig mooi dat ik hem toch zelf maar weer uh, gekocht heb.
0: Wie? Dus ik heb nu een muntje lijn van nest. Dan kun je namelijk een houten schild en een zwaard van Joris van kopen. En de sleutel hangen met een klein houten zwaardje. En het blonde vrouwtje speelt natuurlijk een belangrijke rol in de poppenkastvoorstellingen. Die worden opgevoerd in het poppenkastgebouwtje. En de echte blonde vrouw, dus degene die we voorheen vonden bij de Marskramer, die staat nu ook daar opgesteld. Ik had
1: bijna verwacht dat hij naar de speelwijde zou gaan, net als in iedere winter. Maar misschien dat ze daar nu thematisch wat minder past. Hm.
0: Dan nog een paar vacatures die we even uit willen lichten. Deze werd namelijk ook veelvuldig gedeeld. Bijvoorbeeld de Resident Director Entertainment. Nou, wat is dat? Ja, daar kan ik me niet direct eens voorstellen. Maar we lezen het gelukkig in de vacature. Want als Resident Director ben je verantwoordelijk... voor het op hoog kwalitatief niveau houden... van producties binnen de wereld van de Efteling. Je bezoekt de Entertainment X in het park... voor hotels en resorts en evenementen op regelmatige basis. Je onderhoudt contact met de cast... en spreekt ze aan en stuurt bij waar nodig. Hierin zet je de artistieke visie van de regisseurs... en creatief conceptspecialist Entertainment voort... En zorg je dat de kwaliteit hoog blijft. Je ondersteunt de regisseurs in de opstart, repetitie en try-out periode. En zorg dat je op de hoogte bent van een artistieke visie voor de act. En je bent mede verantwoordelijk voor de casting. En wat is dus wel tof is dat dit een rol is die valt onder de afdeling van Sander de Bruin. Dit is een ontwerp en beleving rol. Ja, ik denk dat je hier een beetje assistent
1: wordt van Sandra in het Groen. De creatief concept specialist entertainment. Want ja, volgens mij het is een hele mond vol wat je gaat doen. Maar ja, volgens mij in de praktijk uh, sta je gewoon buiten in het veld bij entertainment acts om een beetje in de gaten te houden wat het uh, kwaliteitsniveau is. En of de acteurs uh, doen wat in het script staat. Eigenlijk een soort uh, ja, regisseur in het veld.
0: Ik begrijp dat als er artistieke aanpassingen nodig zijn, dat je dan kunt oppikken en ook uh, zorgt dat die worden uitgevoerd. Best wel toffe baan als je in de wereldje zit. Ja, ze zoeken echt een, een duizendpoot. Hè? Volgens mij ben je
1: echt zeg maar, de, de tussenpersoon tussen enerzijds de, de, de conceptspecialisten op kantoor die die acts verzinnen. En anderzijds gewoon de acteurs in het veld. Dus ja, als je wat hebt met, met entertainment en,
0: en acteren, ja, dan is dit volgens mij de ultieme baan. Ja. We zoeken bij de Efteling ook nog een echte vakman, namelijk een senior timmerman metselaar. De Efteling die is op zoek naar een ervaren timmerman die bij voorkeur ook kan metselen en tegelen. Ja, opvallend, want in het verleden zochten ze telkens
1: alleen maar timmerman. Omdat ze natuurlijk het metselen steeds vaker uitbesteden gewoon aan bouwbedrijven. Maar blijkbaar hebben ze toch weer de ambitie om binnen de bouwdiensten ook gewoon lekker zelf te gaan metselen en tegelen. En tot slot we hebben we natuurlijk een aantal uh, weken geleden een aflevering uitgebracht over het kostuumatelier. Een interview met, uh, met Carla de Kroon, kostuumontwerpster. Een uh, aflevering die heel enthousiast werd onthaald. En uh, vond je dat nou ook hartstikke interessant en kan je wat met uh, naald en draad? Dan uh, is, uh, zoeken ze nu een uh, stagiair voor het kostuumatelier. Dus uh, grijp
0: je kans, zou ik zeggen. Tim, ken jij de podcast HR-bazen? Het zal je vast niet verbazen dat ik die niet kende. Ik ook niet, maar Malieke van der Laart, dus de manager HR van de Efteling... die is daar de gast in aflevering 5. Dus wil je daar alles over weten, check dan die aflevering.
1: Ja, absoluut een, een luistertip. Um, goed interview met interessante vragen. En uh, Malieke is ook echt een uh, leuk mens. Alleen <laughs> de audio kwaliteit is echt bagger. Ik snap nooit uh, hoe dat in zo'n professionele podcast kan. Maar het, uh, ondanks dat is het
0: uh, zeker de moeite van het luisteren waard. Dan was er wel ophef over waterverspilling bij de pompen van de Efteling. En met name de drinkpompen. Aanleiding was er een kritische tweet over de pomp bij de Vliegende Hollander. Want daar komt het water compleet random uit een van die drie tuiten. Vanwege die opweef werd het ook meteen aangepast. En die komt er alleen maar water uit de middelste tuit. Dus ik gaat de beleving een beetje achteruit. Ja. Maar we voorkomen er wel waterverspilling. Eh, we hebben natuurlijk ook nog de lebberpomp in het Lavelaar. Daar heb je een beetje zo'nzelfde trucje. Daar pomp je en dan weet je ook niet precies waar het water vandaan komt. Die moet nog aangepast gaan worden. Dus staat nu even uit. En Neffling is nu ook aan het kijken naar andere fonteinen in het park. Zoals de toiletten bij Vater Morgana. Kleine boodschap en het gemak. en natuurlijk de ganzenhoedster. Mogelijk gaat er iets komen van een drukknop of wat er een sensor komt. Zodat het pas iets gaat lopen als je er in de buurt komt. Ik hoop wel dat die fonteintjes nog wel blijven bestaan.
1: En dat die ook nog wel water blijven geven. Want het wordt natuurlijk steeds warmer en droger in de zomers. En het is super belangrijk dat mensen voldoende water drinken. En al die fonteintjes zijn natuurlijk een prima voorziening. Het zijn allemaal
0: gratis watertappunten. Ja, je wilt niet hebben dat die, dat die verdwijnen. Ik kan me nu voorstellen dat die gaan weggaan. Als ik een beetje zo proef waar het op uit gaat komen. Dan denk ik gewoon iets met sensoren ofzo.
1: Opvallend is wel dat de Efteling de laatste tijd op de schermen bij de entree adviseert om voldoende te drinken in verband met het warme weer. Dus, nou ja, de Efteling heeft zelf ook al door dat het belangrijk is om voldoende drinkwaterpunten in het park te hebben. Zodat je niet
0: per se 3 euro of wat zeg ik, 4 euro misschien wel hoeft te besteden aan een half liter spablauw. Bij de fietsverstalling lijkt er een camera opgehangen te zijn aan de dakrand van die personeelsruimte die er staat met het afdakje met zicht op de fiets- en voetpad richting de Kinkerpolder. Dus niet op de stalling zelf. Ja, staat er staat natuurlijk ook uh, inmiddels weer een, uh, een tijdelijke uh, verplaatsbare camera...
1: Hè, die de stalling zelf in de gaten houdt. Het dus is trouwens wel een, uh, uh, volgens mij, een uh, innovatieve camera... want hij werkt op uh, draadloze stroom. Oeh.
0: Een van de bekendste efteling bezoekers is uh, waarschijnlijk opa Wim... al 94 jaar oud. En die durfde na zeven ongelukken die hij met zijn fiets had in de afgelopen drie jaar... niet meer alleen naar de Efteling toe te gaan... En de Efteling was natuurlijk voor open Wim echt zijn uitlaatklep. Echt de plek waar hij tot rust kon komen. Dus het is wel traag dat hij in de 30 jaar uh, uh, daar niet meer naartoe kon, slash durfde. Dus daar was hij wel erg emotioneel onder. Maar er ontstonden onder andere op Facebook allerlei initiatieven onder Efteling fans om uh, Wim naar de Efteling te brengen. En het eerste bericht op Omroep Brabant is uh, Wim overladen met reacties vanuit de hele provincie. Volgens mij is er zelfs op de landelijke radio aandacht aan besteed. Ja. Uiteindelijk heeft de Scootpellet uit Kaatsheuvel openwim een scootmobiel geschonken. Ja, ja. Heel tof. Vrijdag 16 juni is hij voor het eerst weer zelf naar de Efteling gereden. En in het park loopt hij met de rollator, niet met zijn scootmobiel. Die is echt alleen maar om van huis naar de Efteling te komen. Ja,
1: eindgoed uh, al goed. Een hele toffe actie van uh, Scootpallet. Nou, en trouwens zeker. ook uh, die partij met wie de Efteling een uh, nauwe samenwerking heeft... voor uh, alle scootmobiels uh, in het park. Die je natuurlijk bij het, uh, het servicepunt uh, op de parkeerpromenade kan huren. Zij zijn uh, de huisaannemer van de Efteling... En, uh, nou ja, ze hebben dus een scootmobiel geschonken. Oh.
0: Heel tof en heel fijn voor opa Wim dat hij weer gewoon naar de Efteling kan. Ja, ook heel tof Tim. We hebben het al vaak getiest, maar de Vijf is natuurlijk bezig met de documentaire over het Spookslot. En uh, daar ging de kaartverkoop voor van start, voor de première die in september gaat plaatsvinden. Die startte trouwens midden in de nacht, dat vond ik wel mooi gevonden. Uh, dat vond ik wel minder praktisch. Maar uh, op zaterdag 10 juni, midden in de nacht dus, startte die verkoop. En binnen minder dan 24 uur waren alle kaarten uitverkocht voor de twee voorstellingen op die eerste dag. Maar niet getreurd Tim, want op 15 juni ging de kaart in de verkoop voor twee nieuwe shows. Die vinden een dag later plaats op zondag 3 september. Uh, twee shows dus om 12 uur en om half 4. En daar zijn beide nog kaarten voor verkrijgbaar in ieder geval op het moment van opnemen. Ja, en wij zijn er allebei bij hè? Ja, zeker. Hey, en de vorige keer hadden we het er al over... dat Koen Bertes,
1: de voormalig directeur Park van de Efteling... en natuurlijk ook uh, bekend uit de pretparkwereld... dat hij een eigen boek heeft geschreven. Het boek is inmiddels uit en ook te bestellen op houdenvanklanten.nl. En uh, ik heb vandaag het uh, een eerste exemplaar op de mat gekregen. Ik, moet zeggen, ik heb alleen nog maar de inleiding uh, gelezen. Een mooi persoonlijk verhaal van, uh, van Koen... ook over zijn vertrek bij de Efteling en de achtergronden daarvan. Maar... Uh, ja, ik ga natuurlijk de komende weken het boek helemaal lezen. En dan ben ik benieuwd of we daar nog interessante inzichten over de Efteling uithalen. Maar mocht je ook zo'n boek willen van Koen, dan zullen we een linkje in de show notes opnemen. Die vind je natuurlijk in je podcast app of op kleineboodschap.com. Nog wat interessante dingen Tim uit de periferie van Efteling? Ja, er zijn weer nieuwe luchtfoto's gepubliceerd op Google Earth. Uh, met de datum juni 2023. En uh, daarin kun je heel goed uh, de veranderingen in de wereld van de Efteling zien van de afgelopen uh, paar maanden. Dit ben ik 17 heeft op Twitter een mooi draadje ge geplaatst waarin dat hij telkens de oude en nieuwe situatie uh, vergelijkt. En wat erbij vooral opvalt uh, zijn de grote veranderingen aan het, uh, het voormalige Efteling Golfpark. Nu natuurlijk uh, uitgebaat door een externe partij en het heet nu ook Golfpark de Loonse Duinen. En zij hebben een hele oefenkoers gebouwd. Echt in het uiterste westen van de wereld van de Efteling. En daarbij hebben ze ook wat, wat gronden die voorheen niet in gebruik waren van het golfpark. Maar wat, wat landbouwgrond was, die hebben ze echt bij het golfpark erbij getrokken. En ook op de bestaande greens, moet ik dan geloof ik zeggen, daar wordt flink met grond geschoven. is interessant om dat allemaal op de luchtfoto's te zien. Want het, het Efteling Golfpark wordt
0: dus langzaam maar zeker een klein beetje groter. Nou Tim, en als er een onderwerp is waar wij het regelmatig hebben gehad... in de afgelopen vijf jaar kleine boodschap, bijna zes... dan uh, zijn het toch wel de buren van Efteling. Of ze nou boos zijn of niet. <laughs> en uh, wil je nou ook buren worden van Efteling? Dat kan, want de kinkerpolder nummer 10 staat te koop op Vinda. Je moet wel even diep in de buidel tasten... want het uh, koopbedrag is 1,25 miljoen. Zo, ik uh, heb ze niet liggen hoor. En ik heb die vinda pagina's even uitgeplozen, Tim. En uh, ik wil er toch één quoteje uithalen. Luister mee. Qua locatie kunnen we kort zijn... Groener dan dit wordt het niet snel. Binnen een paar minuten sta je in het bos. Al hebben je eigen voor- en achtertuin hier ook wel wat van weg. Let op, rust voert hier de boventoon. En het enige wat qua geluid je oren binnenkomt, is het gefluit van de vogels. En een hoop stationair draaiende bussen, of het bussenparkeerdraaien van de Efteling. Ja, ik, nou, in ieder geval hier wonen geen klagende buren, denk ik. Nee, nou ja, droomlocatie denk ik, zeker voor ons. Maar nou, net buiten budget. Net buiten budget, ja. Tim dona de reacties van luisteraars. We gaan naar Dave eerst. En Dave schrijft... Goeiedag, ik ben onlangs in Disneyland Parijs geweest. En ik ben echt verknocht geraakt aan Crush's Coaster en de Twilight Zone Tower of Terror. Ik zou deze ook graag in de Efteling terugzien, maar dan wel met een Eftelingse uitstraling. Wat is jullie mening hierover? En waar zouden jullie die graag zien verschijnen in de Efteling? Zo zie je Crush's Coaster graag in de halve fabula nu zit en de Twilight Zone Tower of Terror op het veld naast de Python. Nou Tim, er zitten eigenlijk een paar hele praktische eigenschappen aan... en waar we die zouden zien willen verschijnen. Ja, ik denk dat je bedoelt op Strookrijk natuurlijk... de oostelijke uitbreiding van de Efteling. Ja, dat maakt voor een spinningcoaster niet zo heel veel uit... maar zo'n zo Tower of Terror-achtige attractie... die zal wel daar moeten komen omdat je daar hoogte nodig hebt. En dat is een van de weinige plekken in uh, het gebied... waar ze attracties kunnen realiseren die hoog genoeg zou kunnen zijn... want daar mogen ze met accenten tot 60 meter hoog bouwen. Ik denk dat zo'n uh, toren wel zo'n accent zou kunnen zijn... Nou, 60 meter ook vrij hoog, want dan haalt de Tower of Terror niet volgens mij. Ik denk dat die bij een meter of 45 wel ophoudt. Heb ik even zo niet scherp. Maar waar je zo'n Krusjescoaster kruis plaatst, ja, dat maakt wat minder uit. Maar in een bestaande hal lijkt me vrij lastig, want dat is toch wel een ingrijpende ingreep hoor. Ja, ja ik moet zeggen, ik, ik, ja, 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 je weet het, ik ben groot
1: voorstander van een uh, gethematiseerde droptoren in de Efteling. Maar ja, het, ik zou dan wel natuurlijk voor een ander thema kiezen. Zelfs ooit is... Uh, Iets gearmd en ja. imagineerd rond het verdwenen dorpje Westloon, meen ik mij te herinneren. Ja, met een, een kerktoren waar je dan in zou vallen. Ja, precies. Ja, jij weet het nog goed. Ja, maar was het echt... de aflevering 149 of zo. Nou, als, als dat klopt, dan weet jij dat nog heel goed. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, het was denk ik best een aardig concept, maar was een idee. Ik denk dat je daar 101 verhalen en thema's bij kunt verzinnen. Dus uh, nou ja, ik kan niet wachten tot we zo'n gethematiseerde droptoren krijgen in de Efteling. Ik heb wel een beetje... Ja, een beetje buikpijn bij Crush's Coaster. Ik moet zeggen, ik vind zo'n indoor spinning coaster... Nou, hmm, vind ik niet heel spannend. En wat mij betreft ook geen waardevolle toevoeging... aan het, uh, het attractieportfolio van de Efteling. We, we hebben al Vogelrok. Ik denk dat één indoor achtbaan uh,
0: meer dan genoeg is. Nou, nee, als we een westelijke uitbreiding krijgen... dan mag daar zeker wel een eentje bij, misschien twee. Maar dat is ook omdat het daar meer een moedje gaat zijn... Ja. Als nou. we zoiets zien verschijnen, zou ik het aan de westkant zien. Het hoeft niet per se een spinning coaster te zijn. Al vind ik die wel heel vet. Um, die zou ik prima buiten kunnen doen met iets meer capaciteit. Want dat is wel echt de Achilles heel van uh, die attractie ja. ook in de, de Disneyland Parijs. De capaciteit is gewoon echt een dingetje. En eigenlijk al, Disney had Disney er al twee moeten bouwen. Maar ik denk dat de Efteling eigenlijk ook in dat geval uh, de twee had moeten bouwen. Of in ieder geval een dubbel station. Et cetera, om daar uh, in ieder geval iets van capaciteit uit te kunnen toren.
1: Nee, ik, moet zeggen, ik, vind, de attractietype, de, nee, ik vind het niet veel bijzonders. En, oh, is al,
0: nee wel, spinningcoaster is mooi. Tenminste, niet deze, maar meer zo'n spinning coaster, Zoiets als wat het de wereldwind is. Die zijn vet, toch? Ja,
1: nee, niet, niet meteen het eerste <laughs> attractietype of achtbaantype waar ik aan zit te denken. Als ik denk aan uh, gewenste toekomstige toevoegingen aan de Efteling. Nou, wel een afwijkend type achtbaan. Dat is dan wel uh, gunstig. Ja, er staan al zoveel achtbaan in de Efteling en één indoor
0: coaster is echt al genoeg. nee, je hoeft niet indoor te zijn, hè? gewoon spinningcoaster al zich. Wel met hogere capaciteit ook dan die mak dingen, want die hebben vaak maar... Ook maar 16, nee, 8, 8 plekken denk ik. Of 12 of zo. Ja, capaciteit is ook daar wel een dingetje. Nou, doe mij dan maar een inverted coaster of een flying coaster. Ik denk dat je daar
1: verhaal technisch uh, Ja, meer ja, ja, mee kan. Maar dat is de
0: grote coaster. Dit is een klein bike coastertje bijna. Nou, dan zie je het als een invul. Oké, oké.
1: oké, jij je zin. Hey, we, krijgen, we kregen weer een vraag van Wart uh, Stolk. Wart heeft altijd uh, mooie inhoudelijke, uh, uitdagende vragen. Deze keer mogen we ook weer echt aan het uh, armchair engineeren. Hij schrijft: uh, De Efteling heeft een erg goed jaar gedraaid. Nou, dat klopt wel. En zegt tegen jullie dat ze 10 tot 15 miljoen euro beschikbaar hebben voor verbetering in de
0: logistiek. Poeh. Welke aanbevelingen doen jullie dan aan de Efteling? Ik vind het een hele lastige. Uh, ik, ik weet niet wat de logistiek binnen de Efteling exact inhoud in het totaal. Ja, ja. Je mag het niet echt onder logistiek uh, laten vallen denk ik. Maar uh, een flinke herindeling van het hoofdparkeerterrein. Zodat die vakken weer ruimer worden. Maar dat is niet de logistiek die wat het bedoelt denk ik. Hè? Dat is meer de, de gaslogistiek. Maar wat bedoelt denk ik meer de logistiek achter de schermen.
1: Ja, ik denk dat hij een beetje refereert naar de aflevering die we ooit maakten. Over uh, de Efteling achter de schermen. Met alle
0: dienstwegen en diensterreinen. Mm, ik zit ik, ik, in mijn hoofd. Dan kom ik toch wel op de rigoureuzere uh, plannen terecht. Er zijn een paar plekken waar de, de, de ringweg wordt onderbroken, zeg maar, door allerlei uh, zaken die vrij belangrijk zijn. Als je, als je daar misschien delen toch van kunt realiseren... door dus het deels onder de grond te leggen... maar dat is allemaal vrij onrealistisch voor dat bedrag. Met 10 tot 15 miljoen, kun je niet zo'n hele lange tunnel of zo verleggen. Gewoon bestaan ton delen.
1: Nou ja, ik denk dat je wel een aantal knelpunten kunt oplossen wat dat betreft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de kruising tussen de, de Kinkerpolder... en uh, het, uh, het parkeerterrein, uh, eigenlijk de twee parkeerterreinen P1 en P2... Waar je s ochtends een hele stroom auto's vanaf het hoofdparkeerterrein richting P2 hebt. Die dan wandelaars en fietsers kruisen. Wat toch vaak tot bijna ongelukken leidt. Het laatste raakten wij daar bijna zelf in een ruzie betrokken. Tussen mensen die over de Kinkerpodden fietsten en mensen die terugliepen naar hun auto... Dus dat is volgens mij wel een plek waar een tunnel hard nodig is. Zowel een tunnel voor de auto's als misschien ook voor de voetgangers die daarna richting de Efteling lopen. En zo heb je volgens mij nogal een paar plekken. Bijvoorbeeld de oversteekplek van de Eftelingse straat voor voetgangers vanuit Loonse Land. Bij Bosrijk heb je natuurlijk ook nog zo'n oversteek. Dus een enkele tunnel hier en daar, dat is geen overbodige luxe. En ik denk dat je met 15 miljoen euro best een paar van dat soort tunneltjes kunt maken. Ja,
0: ja je hebt ook, nog zo, je hebt ook nog het punt dat... Um... Mensen die naar Raveleijn gaan, dus naar het kantoor. Die kruisen eigenlijk het verkeer wat de Efteling uitrijdt. Oeh ja, dat is ook een hele gevaarlijke, ja. Dat is ook nog wel iets gedaan kunnen worden. Ik zit een beetje aan dat soort infrastructuurdingen te
1: denken. Ja, en we krijgen straks natuurlijk nog een, een stroom uh, vanuit P2 uh, richting uh, de westelijke parkeervelden. Hè, die de, de weg gaat kruisen. Daar hebben we ook een, een tunnel of een brug nodig. Het zal een tunnel worden. En als er straks ook een, een extra ontsluiting vanaf de parkeerterreinen over de Eftelingse straat gaat... dan heb je sowieso tunnels nodig om
0: maar vanuit de Efteling naar de vakantieparken te komen. En wat misschien nog wel een, een aardige tunnel ergens is... Als je kunt nu natuurlijk, dat hebben we toen gededuceerd... Hè, dat je midden in het park eigenlijk een soort centraal gebiedje hebt... vanuit waar je best wel veel plekken... Eh, die zit dan op ongeveer op de plek van de kantine... Waar, vanuit waar je best wel veel plekken van het park in zou kunnen... als je tussen eh, het dienstencentrum en daar nog een soort directe... zonder dat je... De zoekerskruis de route zou kunnen hebben. Misschien ook deels ondergronds. Zou ook nog wel mooi zijn. Veel verder dan daar kom ik niet, Tim. Je hebt vast een heel plan bedacht.
1: Ja, nou ja, alhoewel ik moet zeggen ik, uh, de, ik vond jouw opmerking over de tunnels die hier en daar nodig zijn uh, wel uh, heel erg scherp. <laughs> daar dat ik ook maar meteen uh, mee heb opgepakt. Uh, ja, ik heb wel zitten denken, ja, voor 10 tot 15 miljoen euro kan je natuurlijk niet echt iets doen aan, uh, aan de logistiek achter de schermen. Je, je kan er geen tunnelsysteem voor maken en ook geen metrolijn voor aanleggen. En ook geen... Uh... Kan het graag gewild. <laughs> ja, precies. En ook geen utilidors, geen grote kelder die onder het hele Eftelingpark ligt. Uh, dus ik ben het meer in de kleinere dingen gaan zoeken. Ik zat te denken, wat je volgens mij van die 10 tot 15 miljoen euro prima kan doen, is uh, echt je volledige wagenpark elektrisch maken... Een deel van het wagenpark van Efteling is natuurlijk al elektrisch nu. Uh, maar je kan ook je hoogwerkers en alle vrachtwagentjes... en uh, je loders en kranen en je tractoren... en uh, misschien ook gewoon de bussen van de verschillende technische diensten. Gewoon alles elektrisch. Ook een mooie slag uh, in de strijd tegen minder stikstof. En waar ik ook wel aan heb zitten denken... is wat volgens mij nu best een groot probleem is... is al het, het zware transport in het park. S ochtends en s avonds, met name s ochtends. Je hebt natuurlijk de, 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 de vrachtwagens die eten en drinken komen brengen bij de verschillende restaurants. Je hebt de, de, de vuilnisophaalwagens die ochtends vuilnis komen ophalen. Ik denk eigenlijk moet je al die vervuilende en, en schade veroorzakende vrachtwagens uit je park halen. Ik denk, is het nou niet slim om ergens op het dienstencentrum een soort overslaglocatie te bouwen? Waar, dat, waar die grote vrachtwagens al hun spullen komen brengen. En dat je vanuit daar. Met meer en kleinere accukarren uh, de horecapunten in het park bevoorraad. En bijvoorbeeld ook doet met het ophalen van de kliko's die je dan weer buiten het park laat legen. Dan heb je en minder schadegevallen in het park. Minder zwaar transport ochtends door je park. Minder onveilige situaties. Minder, minder uitstoot. En het sluit een beetje aan op dat uh, dat modellen. Die natuurlijk ook overal in, uh, in dorpen uh, kleine logistieke centra beginnen. van waar ze met, uh, met kleine accukarretjes uh, Zorgen voor bevoorrading. Ik denk dat is misschien ook nog wel interessanter voor de Efteling. Ja, goeie. Oh. En, en wat we natuurlijk ook zien is dat de technische diensten... en soms de beveiliging dat die met fietsen door het park gaan. Ik denk is het misschien niet verstandig om dat dan een keer te vervangen door uh, kleinere elektrische stepjes.
0: Ja, daar is ik nog wel een je al in, die hebben niet in heel de wereld een hele goede naam, zeker niet in de grote steden en zo. <laughs> waar iedereen uh, voor hun gevoel ons te boven wordt gereden door die dingen. Misschien is dat een stigma die je niet het park in wil brengen. Misschien dat dan de ouderwetse Oud-Hollandse.
1: Oma fiets dan een beter passend alternatief, zou je zeggen. Ja, die hoor je ook net iets beter
0: aankomen op <laughs> ja. een stepje.
1: Misschien is dat in dit geval ook gunstig. Ja, en wat, wat ik ook altijd nog spannend vind, is toch al die externe hulpdiensten in het park: de brandweer en de ambulance. Ik denk misschien moet je, als je dan toch wat geld hebt voor logistiek, ook een, een eigen uh, kleine elektrische ambulance of brandweerauto aanschaffen. Zodat je niet meer al die grote hulpvoertuigen uh, in het park hebt. Nou. Ook handig om de. Kleine beginnende brandjes uh, oplossen of om uh, mensen uh, vanuit het park richting de ERBO-post of uh, richting de buitenpoorten van het park te brengen, waar ze dan wel worden opgepikt door een, een officiële ambulance. Ik vind het weer een goede punt, Tim. Ik zou zeggen, kleinere voertuigen en elektrische voertuigen.
0: Ja, en uh, ze hebben wel 30 miljoen nodig, hebben uh, we inmiddels bedacht. <laughs> inmiddels wel, <laughs> zeker met al die tunnels, ja. Wel,
1: wel erg eigenlijk dat jij met al die infraprojecten komt. <laughs> Terwijl dat toch is waar ik me de afgelopen acht jaar
0: iedere dag mee bezig heb gehouden. vraag vraagt een beetje af op mij Tim. Dan zijn we aangekomen bij een dan nog dit Tim. Ik heb eigenlijk niet zoveel te melden Tim, maar ik ben wel benieuwd wat jullie hebben gedaan in de afgelopen weken weer.
1: Ja, wij zijn, uh, we hebben een beetje geprobeerd uh, de hit te, te ontvluchten. Want jij, uh, jij weet, net zoals de luisteraars, dat ik daar absoluut geen fan van ben. Dus je bent gaan zwemmen? Nee, dat heb ik ook een hekel aan. <laughs> Eigen, eigenlijk heb ik, vind ik eigenlijk bijna alles interessant, maar er zijn een beperkt aantal dingen, met name van die mainstream dingen die iedereen leuk vindt, waar ik dan weer niks mee heb, net als uh, voetbal of uh, Formule 1, of aan het strand liggen, of uh, nog meer kaartspellen, computergames. Nou, we nou, zijn toch best wel dingen waar ik een ekel aan heb. Veel mainstream in ieder geval. Nou goed, we hebben de, de hitte ontvlucht. We zijn lekker weer een dagje naar Nationaal Park de Hoge Veluwe geweest. Toch ook wel een thuispark van ons. Daar was het beduidend koeler dan hier in Brabant. Onder al die lekkere naaldbomen. Lekker een eindje gefietst op de witte fietser. Voor het eerst dat, dat de oudste dochter zelf op een klein wit fietsje kon. Dus dat was een hele belevenis. Lekker geluncht daar bij het uh, prachtige nog in de speeltuin geweest. En wat heel bijzonder was, is dat we voor het eerst naar het uh, kruller Museum geweest met de kinderen erbij. We zelf al een paar keer geweest zonder kinderen, maar uh, ja, we stelden het eigenlijk voor aan de kinderen. En uh, ze zeiden dat ze het hartstikke leuk vonden. Dus wij naar het Krullermuller. En uh, dat was eigenlijk verrassend leuk voor de kids. Je denkt misschien vaak van eh, kinderen vinden niks aan schilderijen... maar het eh, nou, verbaasde ons erover hoe, uh, hoe geboeid ze waren... door al die schilderijen van uh, onder meer Vincent van Gogh en uh, Jan, uh, Jan Torop. Er hangen daar uh, in het Krillermuller op de Hoge Veluwe toch stiekem heel veel beroemde schilderijen. en Ik moet dan altijd wel lachen. Wij zijn nu, nu in Brabant is het zo'n trend dat wij dan de Vincent van Gogh provincie uh, zijn... Uh, en uh. alles wordt hier opgehangen aan Van Gogh op dit moment... Terwijl, heel eerlijk, alle meesterwerken van Van Gogh hangen gewoon op de velen. <lacht> dus, wat dat betreft. Uh, hmm. nou, maar in ieder geval uh, heel erg tof. De kids vonden de schilderijen echt, uh, echt super boeiend. Zeker dat, uh, die stijl van uh, begin 20e eeuw, bijvoorbeeld dat, uh, het plantillisme, dat vonden ze ook, uh, ook prachtig om te zien. Ook een paar leuke speurtochten voor de kinderen in het museum. Ook nog de Beeldertuin ingeweest. Ook een aantal hele toffe objecten gezien. Dus ja, uh, uh, was eigenlijk verrassend leuk. En verder zijn we de afgelopen weken uh, tot twee keer toe op een uh, kindvriendelijk festival beland. Zo dus we zijn we naar het uh, Kids Talk Festival geweest in het uh, Kralingse Bos in Rotterdam aan de Kralingse Plas. Dat was de dag ervoor was gewoon een, uh, een muziekfestival voor uh, de volwassen bezoekers geweest. En op zondag uh, was er een, uh, een extra dag, maar dan voor uh, ouders met kinderen. Met wat de DJs die uh, optraden met hun eigen kinderen. Was uh, een hele toffe benadering. Wel. Schrikbarend hoe weinig mensen hun kinderen beschermen tegen mm. muziek. Dat daar schrokken we echt al van. Terwijl ik denk: koop gewoon een stel uh, leuke oorkappen ergens uh, online en, uh, en je zit goed. Maar wat, wat verder leuk was, is dat er heel veel straattheater was. Er was natuurlijk heel veel, uh, heel veel foodtrucks waren er. Uh, en ook heel veel uh, uh, knutselen. Dus de kinderen hebben daar lekker geschilderd. En met uh, oude drankverpakkingen allerlei dingen lopen knutselen. Dus dat was, uh, was een superleuk plekje voor, uh, voor kinderen. En het weekend daarna zijn we naar het Central Park Festival in Utrecht geweest. Uh, vorig jaar ook al eens geweest met de oudste, nu ook met de jongste erbij. En uh, dat was meer een klassiek muziekfestival. En daar onder meer genoten van, uh, van Flemming, van Maan en van Antoon. Dus uh, iets andere muziekstijl dan wij in het verleden van hielden, maar ja, langzaam maar zeker verandert je voorkeur toch op de een of andere manier. En uh, daar ook een hele toffe middag gehad uh, in, het, uh, in een van de stadsparken in, uh, in Utrecht. Allemaal heel goed verzorgd en ook, ook heel kindvriendelijk. Dus een uh, leuke manier om je kinderen te laten kennis met, uh, ja, met de muziekfestivals. Klinkt goed, ja. En tot slot nog een leestip. Tenminste, ik weet niet of hier echt heel veel markt voor is onder onze luisteraars. Maar ik werd er echt heel gelukkig uh, over. Uh, Liseberg, of Lise Baie, je had het er al uh, over Paul. Die bestaat dit jaar maar liefst 100 jaar. Die zijn in 1923 geopend. En ze hebben echt een prachtig jubileumboek uitgebracht. Over 100 jaar Lieseberg dus. Een boek, echt een prachtig koffietafelboek. Vol met uh, prachtige oude foto's van het park en van attracties. Uh, prachtig vormgegeven, maar wat nou zo tof is, is dat, ook, uh, dat het ook ontzettend informatief is. Ze besteden echt uitgebreid aandacht aan de geschiedenis van het park. Ook aan alle zwarte bladzijden. Alle verdwenen attracties komen erin terug. Heel veel feitjes, heel veel getallen. Uh, heel veel randzaken die erbij worden gehaald. Dit, dit is echt je, ja, je droomjubileumboek, als je wat hebt met... Uh, met attractie en themaparken. Ik heb het tot nu toe uh, uh, vooral een beetje door, doorheen gebladerd. En hier en daar wat tekstjes gelezen. Maar het is echt een boek om je vingers bij af te likken. Dit is toch echt wat ik ook hoop. Dat wij uh, gaan krijgen met uh, 75 jaar Efteling. Maar uh, ja, als je wat hebt met, uh, met jubileumboeken van attractieparken. Of met Liseberg of met Stadspretpark in algemene zin. Dan uh, moet je hem echt bestellen wat mij betreft. Er is een Zweedse en Engelse variant. Praktisch, ja. Heel praktisch, ja. Uh, je kan hem wel alleen bestellen bij een Zweedse online boekhandel. Maar uh, nou ja, hij heeft Kaatshevel ook inmiddels bereikt. Dus dat uh, gaat prima. We zullen een linkje opnemen in de, in de show
0: notes. Nou, mooi. Hey, luisteraars, dat was weer voor deze aflevering. Heb je nou een opmerking voor ons? Heb je misschien een vraag voor ons? Iets wat je aan ons kwijt wil? Dan uh, kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En uh, heb je dus op al die plekken wel contactmogelijkheden om uh, ons te bereiken... Wil je nou iets klassieker een bericht bij ons krijgen, dan kun je een mailtje sturen. Die mail je naar info.kleineboodschap.com. Kleineboodschap.com is uiteraard de website en daar vind je ook een contactformuliertje. Ook daar kun je een berichtje aan ons kwijt.
1: Ja, en Kleine boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Zorg dat je je daar abonneert op onze podcast, dan mis je helemaal niets. En We vinden het ook altijd heel tof als je een
0: rating of een review achterlaat, bijvoorbeeld op Apple Podcasts of op Spotify. Ja, luisteren kan ook gewoon op de website. En dat is ook de plek waar je alle show notes vindt. Dus alle relevante linkjes bij de afleveringen. Waar we het regelmatig over hebben tijdens onze afleveringen zelf.
1: Ja, en we hebben op de website ook een kopje buiten de deur. En daar vind je linkjes naar andere podcasts en vlogs. Waar wij onze opwachtingen maken. Zoals dus ook onze afleveringen bij Van A tot Zebra.
0: Nou luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.